0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Jutta Wittkafel, Dominik Zöllner, Thomas List und Andreas Geiermann.
1: Herzlich willkommen bei den Würfelwerfern. Würfelwerfern. Hallo liebe HörerInnen. Wir sind's wieder, eure Würfelwerfer. Heute im Trio Infernale, wir sind zu dritt, mit mir am Tisch sitzen, der Dominik. Hallo. Jutta. Hallo. Und ich bin der Andreas. Und wir hoffen, es geht euch gut. Ähm, ihr genießt den Sommer ein wenig. Es ist ja, der Sommer ist im vollen Marsch. Es ist schön warm, wobei heute ist es ein bisschen bewölkt hier. Also angenehmer für die Aufnahme, muss ich sagen. Ja. Und äh, heute, wie gesagt, wir sind zu dritt, äh, wir versuchen ja eigentlich immer zu viel zu sein. Wenn einer mal nicht da ist, suchen wir uns Gäste dazu. Das hat sich diesmal nicht so entwickelt, was aber mir die Gelegenheit geboten hat, ein Spiel mal hier an den Tisch zu bringen, von dem ich schon viel erzählt habe, was sich angeblich auch gut mit drei Leuten spielen lässt. Und ich rede hier von Arler Erde, von Uwe Rosenberg. So.
0: Aus dem Feuerland Verlag. Aus dem,
1: von, von Feuerland, genau. Also was ursprünglich mal als Zweispielerspiel erschienen ist, ähm, und auch, das auch ja, also mehr waren es halt nicht. Zwei Spieler, <lacht> bis irgendwann mal die T- und handel gekommen ist, die einen dritten Spieler da hinzugefügt hat. Und das schauen wir uns heute mal an. Genau. Weil, äh, ich freue mich, dass mal wieder ein Rosenbeck auf den Tisch kommt. Jutta hat das Spiel vor längerer Zeit gespielt. Ich glaube auch noch ganz frisch nochmal jetzt, um nochmal äh, das wieder aufleben zu lassen. Ja. Äh, Dominik kennt es noch nicht. Korrekt. Und äh, ja. Damit werden wir euch von berichten, wie das so ist. Ja. Und wie geht's euch so? Wie gehabt, gut. Habt ihr euch erholt von Hamburg? Ja, doch. Also
2: gut, Hamburg war ja auf jeden Fall super. Ich denke mal, wen es interessiert, der kann ja noch unsere Folge dazu anhören, wenn noch nicht getan. War ja anstrengend, wobei das Schlimmste war aber halt die Rückfahrt. Ja. Das war halt Reiserückverkehr vom langen Wochenende aus NRW, das hat man dann leider doch gemerkt. Ja. Wobei im Gegensatz zu Jutta hatte ich ja noch... Jutta war verschollen Teil. im
1: öffentlichen Nahverkehr.
0: Ja. <lacht> ja, also der Dominik hat mich... Ich wollte eigentlich mit dem FlixBus, zurück, äh, Flixzug zurückfahren, der dann ausgefallen ist. Dann hat der Dominik mich mitgenommen bis Münster. Dann äh, musste ich da erstmal noch 25 Minuten auf dem Bus warten, der mich dann in die Innenstadt gebracht hat. Und da hatte ich dann... Glück, dass der Zug Verspätung hatte, dann habe ich den noch bekommen und dann bin ich bis Hennef gekommen, weil die S-Bahn auch nicht bis zu mir nach Hause gefahren ist, die haben sie irgendwie gestrichen und der Zug ist (lacht) ausgefallen und keine Ahnung, auf jeden Fall hat mich der Steffen dann aus dem nächstgrößeren Ort sozusagen dann abgeholt, bis ich dann kurz vor neun zu Hause war, also das war schon ein bisschen Odyssee.
1: Da warst du dann auch bedient danach.
0: Ja, ich war dann froh, dass ich zu Hause war, ja. Aber als es dann mal einen halben Tag irgendwie braucht, um nach Hause zu kommen, das ist dann halt auch irgendwie nicht schön. so
1: ja Naja, aber äh, Hamburg hat sich ja offensichtlich gelohnt für uns, für euch. Auf jeden Fall. Ja, Und, war schön. Äh, äh, ja, genau. Wie Dominik gesagt hat, der kleine Wurf, der mh, ja, vor zwei Wochen erschienen sein dürfte, zu diesem Zeitpunkt, wo ihr das jetzt hier hört. Ja. Äh, da könnt ihr mehr darüber erfahren. Die Zeitmaschine der Podcaster. Ja, da muss man selber ein bisschen aufpassen, damit man da ein bisschen... <lacht> Da wird man ein bisschen wirr. Gut. Dann ähm, würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Tagesprogramm. Genau. Ähm, die übliche Gespielsektion folgt ihr. So, Gespielsektion. Wer möchte denn anfangen? Dominik. <lacht> um Gottes Willen. Das überfordert mich. <lacht> ich dachte, ich, ich erwische dich mal auf ja, dem falschen
2: Funksäule. Geil, hart. Ich habe am Freitag äh, unter anderem Luxor gespielt, das ist äh, von 2018 bei Queen Games erschienen, ist von Rüdiger Dorn und von Dennis Lohausen illustriert worden, beziehungsweise gemalt, wie auch immer man das nennen möchte, ist bei BTG auf der 868 und ist für zwei bis vier Spielern ungefähr 45 Minuten und ist so ein typisches Familienspiel mit einem 1,9er Rating da. Und das war damals äh, nominiert zum Spiel des Jahres, zusammen mit Azul. Ich glaube, wir wissen alle im Grunde, wer gewonnen hat. Ja. Mhm. Ich glaube, ansonsten kann das bestimmt gleich Andreas nochmal erwähnen. Der kennt dieses Spiel, ich glaube auch. Dieses Azul. Mhm. Ich kenne aber auch tatsächlich dieses Luxor.
0: Ah, ja, ja. wir haben nämlich damals auch, glaube ich, eine Folge dazu gemacht.
2: Ja. ja, das war vor meiner Zeit. Das habe ich bestimmt gehört, aber... Ja, da hattest du noch kein Interneterlaubnis von deinen Eltern. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Das ist nur vier <lacht> Jahre her. Keine 14. <lacht> ja, um, was ist denn Luxor? Luxor ist im Grunde ein Set Collection bzw. Wettrennspiel, wo wir vor uns im Grunde einen quadratischen Spielplan haben, der angelehnt eine Pyramide ist. Und da laufen wir in spiralförmig rein und äh, sammeln gleichzeitig Schätze ein. Und dann gibt es noch immer wieder auch Sonderplättchen dazwischen, die dann kleine andere Aktionen mir bieten, wie ich kann Sonderkarten ziehen oder auch, dass ich äh, nochmal zusätzliche Schritte einfach mache. Das Besondere an diesem Spiel ist jetzt der Mechanismus, wie laufe ich überhaupt? Ich habe fünf Karten auf der Hand und ich darf immer nur die rechte oder die linke spielen. Ja. Und das ist dann halt der Kniff daran. Die normalen Handkarten sagen einfach, ich darf so und so viele Schritte mit einer meiner Abenteurer weiterlaufen und die Sonderkarten sind dann halt 1 bis X oder alle gehen so und so viele Schritte weiter, der letzte kommt zum vorletzten, etc.
0: Und wie komme ich an die äußere Karte? Ich muss die, die ich nachziehe, immer in die Mitte stecken, das ist halt auch nochmal wichtig. Genau,
2: ne? also man darf die Handkarten nicht ändern und dadurch, dass ich eine spiele, habe ich nur noch vier übrig und dann entsteht ja eine Mitte. Was ja bei fünf schwierig sonst wäre. Und die ganzen Schätze, die ich einsammle, die benötige ich halt hinterher für die Punktewertung. Und das ist auch das Set-Collection. Es gibt drei unterschiedliche Typen und je mehr ich davon habe, umso mehr Punkte äh, bekomme ich dann im Grunde. Und ähm, zusätzlich kann ich noch neben den Schätzen auch äh, Joker einsammeln oder Skarabäen. Das sind einfach, die ziehe ich verdeckt und dann sind da Punkte zwischen eins und vier drauf. Und da lasse ja. ich mich überraschen, was es ist. Hm. Und dann können noch diese Sonderplättchen, Immer wenn ich einen Schatz nehme, auf einigen von den Plättchen kann, äh, entsteht dann ein anderes Plättchen, was ich dann da hinlegen muss und das können dann ähm, mir Möglichkeiten bieten für Sonderkarten, die ich nicht ziehen darf oder auch Tunnel, dass ich dann ganz schnell auf einmal nach vorne springen kann auf dem Spielplan. Ja. Hm. Das ganze Spiel äh, haben wir jetzt, ich glaube, um die zehn Mal gespielt. Also es kommt immer wieder mal auf den Tisch. Ähm, okay. Ist jetzt nicht so dieser super Dauerbrenner. Aber wenn man mal ähm, so einen erschöpfteren Tag hat und trotzdem eine Spielerunde hat, ist das doch was Schönes, weil das recht seicht und zugänglich ist. Mhm. Was so ein bisschen kleinen Fadenbeigeschmack hat, ist, ähm, wie das Thema halt vorgestellt wird. Also in der Anleitung steht dann zum Beispiel, auf der Jagd nach wertvollen Schätzen durchsuchen die Abenteurer den sagenumwobenen Tempel in Luxor, um Schätze einzusammeln. Ähm, Man fühlt sich eher wie so ein Grabräuber dabei. Das kommt schon als so ein Fadenbeigeschmack dabei. Das finde ich so ein bisschen schade. Ich habe das auch am Freitag angesprochen und die ohne dass ich das genannt habe, sagen alle, ja, irgendwie fühlt man sich nicht gerade wie ein Archäologe, der der seriös vorgeht, ja. äh, sondern eher halt wie der Grabräuber. Und das finde ich so ein bisschen schade. Da hätte man vielleicht den Fokus so ein bisschen stärker auf die Archäologen lenken können. Ja. Aber ansonsten das Spiel selber finde ich ähm, schön gelungen. Das ist, wie gesagt, leicht zu lernen und äh, schnell erklärt. Man hat eine erstaunlich äh, hohe Abwechslung für dieses Spiel, ne? dadurch, dass die Plättchen immer unterschiedlich da liegen, weil dadurch, dass man die Sets bilden möchte und da die Auslage zufällig ist, muss man halt auch gucken, möchte ich jetzt hier am Anfang erstmal nur von einem Typen was sammeln, wenn die doberweise so liegen oder kriege ich das dahin? weil das Plättchen einsammeln funktioniert so, dass ich unterschiedliche Anzahl an, von meinen Abenteuern draufstehen haben muss, das ist zwischen 1 und 3. Und immer wenn ich die Anzahl darauf entsprechend stehen habe, bekomme ich das Plättchen. Das heißt, die anderen können mir das auch jederzeit natürlich wegnehmen, wenn die schneller dahin kommen. Und wenn das Plättchen weggenommen wird, selbst wenn ich das gar nicht haben möchte, aber ich weiß jetzt zum Beispiel da hinten, da habe ich schon zwei von drei drauf stehen, ich brauche mit meinem letzten nur noch drei Schritte und die Karte habe ich gerade und dann nimmt vor mir einer die Plättchen weg, da habe ich Pech gehabt, weil dann zählt das leere Feld nicht mehr mit dann laufe ich quasi ein Feld zu weit. Und ja. das ist dann noch so ein kleiner gemeiner Twist da drin, der einen ganz schön frustrieren kann. Was natürlich auch dabei ist, ist halt dadurch, dass mit Karten dabei ist, der Glücksanteil. Ja. Ich hatte Freitag das Pech, dass ich glaube zwischendrin sechs oder sieben Mal hintereinander nur eine Eins gezogen habe zum Laufen und gar nicht vorangekommen bin. Ja. Da war ich da maßlos abgeschlagen und bin nicht mehr dran gekommen.
0: Ja, ich finde aber auch, dieser Glücks- das Glückselement ist dabei bei diesen Skarabäen auch dabei, ne? weil genau. du nicht weißt, was äh, da drunter ist und äh, Glück haben kannst und ziehst eine hohe Zahl oder Pech mhm. halt und ziehst eine niedrige. Aber ich finde, das macht es dann auch äh, familientauglich und ne, weil das wirklich dann genau. äh, ist nicht immer derjenige, der da am besten irgendwie zählen kann oder so, Richtig. sonst wird es wahrscheinlich auch langweilig werden. Ja,
2: das ist ja das so mehr oder weniger typische oder was man häufiger antrifft im Familienspielen, dass da so eine kleine Glückskomponente mit drin ist. Aber ansonsten bin ich nach wie vor immer noch recht angetan von dem Spiel und, und bringe das immer wieder mal gerne auf den Tisch. Und weil ich das mit dem mit Grabräuber da ein bisschen interessant fand, habe ich da mal kurz ein bisschen nachgegoogelt. Und was ich interessant fand, den Grabraub gab es bereits im alten Ägypten. Da haben sie quasi die Pharaonen etc. beerdigt und dann gab es damals schon quasi als Berufsgruppe die Grabräuber, die Ach. das wirklich genutzt haben, um damit ihre Familie zu ernähren. Und ja, das gut. ist so ein Grund, warum man dann in der Neuzeit häufig die Gräber schon geplündert vorgefunden hat. Wo man aber auch festgestellt hat, dass das nicht frisch geplündert wurde. Mhm. weil es ja heutzutage immer noch gibt, was er, wenn man ja. dabei erwischt, natürlich deutlich bestraft wird. Mhm. Also das fand ich auf jeden Fall interessant, dass das damals schon stattgefunden hat.
0: Mhm. Ich weiß auch nicht, ob man nicht da so ein, äh, in Anlehnung an Indiana Jones äh, weil ich glaube, auf dem Titelbild ist auch so ein Typ drauf, der mit so einem Hut oder so. Ja, genau. Das, und, ähm, das hat natürlich so diesen Abenteurercharakter und so, was natürlich auch alles immer sehr westlich gefärbt ist vom Blick her. Aber ähm, ich glaube, da wollte man äh, so den Fokus drauf lenken.
1: Das halt übrigens eine Frau mit Mut. Eine Frau? Ja, sehr fortschrittlich von Queen Games. Ja, okay. Ja, was ich zu Luxo sagen kann ist, dass es, glaube ich, so unspektakulär war, dass ich nichts mehr davon weiß seit 2018. Oh mein Gott. Es ist nicht wirklich, also ich weiß, glaube ich, dass ich es nicht sonderlich spaßig fand damals, aber müsste ich selber den Podcast nochmal hören. es also, hat sich nicht eingeprägt.
0: Wir haben es und wir haben es ja auch immer noch in der Sammlung und äh, wir hatten es lange nicht auf dem Tisch. Aber äh, jetzt, wo du das erwähnst, äh, mal gucken, ob Verli äh, halt nicht auch Bock hat. Also ich muss hier, ich mache mal direkt weiter mit meinem zweiten aber, Spiel. Aber gerne. Weil, ähm, Unser Sohn hat sich entschlossen, doch mit uns äh, auch noch mal zu spielen. Und was spielt das Kind gerne? Phase 10. Jetzt ist es dazu gekommen, dass wir dieses Spiel im Zuge einer äh, Anfrage bezüglich äh, Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften mit Spielen ähm, abgegeben haben vor Jahren. Und jetzt das Kind, das spielen wollte. Dann haben sie sich erstmal beholfen, der Steffen und der Lee, und haben die Regeln im Internet nachgeguckt und haben ein rommy spiel genommen. Aber wenn das Kind schon mal mit uns spielt, äh, habe ich dann ein neues Phase 10 besorgt, was wir dann eben auch gespielt haben. Ja, was ist Phase 10? Man hat äh, eine Karte sozusagen, da steht drauf, was in einer Runde abgelegt werden muss. Zehn verschiedene Möglichkeiten sind da drauf, man fängt bei eins an und soll sich bis zehn vorarbeiten sozusagen. Man hat zehn Karten auf der Hand, man guck, äh, man darf immer eine ziehen und immer wieder muss wieder eine ablegen. Und wenn man die Karte erfüllt hat, also die, die Aufgabe erfüllt hat, die erste ist, glaube ich, zwei Drillinge, also zweimal drei gleiche Zahlen. Dann darf man das ablegen und da muss man versuchen, dass man seine Handkarten noch bei den anderen anlegen kann und wer dann zuerst Schluss. Also wenn dann einer keine Karten mehr auf der Hand hat, dann äh, wird halt zusammengezählt. Diejenigen, die die Phase nicht erreicht haben, die streichen ihre Phase halt nicht durch. Man macht das immer, schreibt das auf dem Extrablatt auf sozusagen und dann werden Minuspunkte aufgeschrieben. So, also relativ unspektakulär. Was mir aufgefallen ist jetzt, äh, als wir das neue Spiel äh, genommen haben, im Gegensatz zum alten, ist, dass sie die Regeln gestreamlined haben. Und das finde ich richtig gut. Okay. Weil ja, in der alten Version war es so, äh, bevor du deine eigenen Karten noch ablegen darfst oder bei jemand anlegen darfst, musst du erst eine eine Runde warten sozusagen. Also du spielst, dann hättest du deine Karten ausgespielt, die zwei Drillinge. Und dann wäre es eine Runde weitergegangen. Und dann hättest du erst geguckt, dass du deine äh, Handkarten weiter ablegen darfst. Das äh, ist jetzt nicht so. Man darf seine Handkarten dann auch direkt mit ablegen. Das, finde ich, äh, macht es etwas flüssiger. Das zieht sich ja sonst ein bisschen und was früher auch war, in der ersten Runde durfte überhaupt nicht abgelegt werden, wenn du Karten auf der Hand hattest. Das ist mittlerweile auch ähm, gestrichen, okay. so dass es ein bisschen flüssiger ist. Ansonsten kann man sagen, es ist im Prinzip eine Rommé-Variante mit ähm, einfach einer eine Aufgabenkarte, wo man eben diese Aufgaben sozusagen abarbeitet. Das ist von Mattel für zwei bis sechs Spieler ab sieben Jahren. Da ist auch irgendwie kein Autor drauf. Das gibt es schon so ewig. Den
1: kann ich hier aber, glaube ich, nachliefern. Ja. Aber das, e- das ewig stimmt tatsächlich. Es scheint laut Bolton Geek äh, 1982 das erste Mal erschienen zu sein. Okay. Da ja. gibt es auch bei BTG dieses Jahr, meine ich, irgendwo ein Interview mit dem Autor von äh, Ken Johnson heißt mhm. er.
0: Ja. Ah, okay. Der ist hier nicht auf der Schachtel mhm. genannt. Ja, das finde also, ich schon ein bisschen war, heftig.
1: Das war früher auch absolut nicht üblich in den mhm. 80ern.
0: Ja, und äh, wir haben jetzt hier eine Neuauflage von 2018 anscheinend. Das mhm. ist also, äh, sieht auch ganz anders aus. Ich habe das gesucht im Laden und da so, hä? War völlig irritiert, ähm, weil ich noch das andere vor Augen hatte. Mhm. Ja, also das haben wir gespielt. Das kann halt jeder. Wir haben es ja tatsächlich auch, äh, Listfreund Freund war auch da, mit dem haben wir auch eine Runde gespielt. Also das ist halt ein Familienspiel, was dann auch immer mal wieder auf den Tisch Ja, es kommt. ist
1: ungefähr so ein, ein Popularitätslevel wie UNO. Wobei, ja. also wahrscheinlich, ich kenne weniger Leute Phase 10, als, als dass sie UNO kennen. Aber äh, ja, es ist wahrscheinlich schlecht, so in die gleiche Kerbe, ne? Ja. Auch ich, aber wobei ich es noch nie gespielt habe.
2: Ja, mein, in der Familie, spielt meine Mutter, und meine Schwester das eigentlich relativ gerne. Alle Jubeljahre darf ich dann mal mitspielen und mache Frauensprünge. Ich habe gerade mal geguckt, die letzte Partie, da habe ich schon vorher gesagt, dieses Spiel, das endet einfach nie und für das, was ich da mache, finde ich das etwas zu lang.
0: Das stimmt, das dauert.
2: Die letzte Partie habe ich mit einer Stunde 45 gelockt. Dafür, dass ich nur Karten ziehe und wieder ablege, finde ich das einfach ein wenig zu lang
1: des Guten. Oh, ist ja vielleicht entschlackt worden jetzt mit der neuen Version.
0: Ja, also ein bisschen gestreamlined. Was ich halt finde ist, also Das ist jetzt für mich persönlich auch nicht der Burner als Spiel, ja. Letztendlich ist es aber so, es geht ja nicht immer nur darum, was spiele ich, sondern auch mit wem spiele ich, so. Und ähm, da finde ich es halt auch schön, wenn sich unser Kind dann mal... äh, ja, da also gerne was spielen möchte, dann spielen wir auch das, was das Kind spielen möchte. Einfach damit damit man halt auch zusammen mal eine nette Spielzeit äh, verbringt, sag ich mal. Und vielleicht gibt es äh, ja dann auch die Möglichkeit, das eine oder andere noch mal auf den Tisch zu bringen, äh, wo er sich dann auch zu ähm, herablassen kann, sage ich jetzt mal. Hört sich negativ an, aber äh, wo er sich drauf einlassen kann mhm. äh, und noch mal eine neue Ersp- äh, Spielerfahrung äh, ausprobieren will. Und das ist halt auch wichtig, einfach ähm, dass man doch glücksleistigere Spiele einfach auf den Tisch bringt, um auch die Lust, dass das auch jemand anders mal gewinnt, dass das nicht alles durch, äh, absolut durchschaubar sein muss, da wieder äh, zu wecken,
2: sage ich jetzt mal. Habt ihr da mal zusammen Lama probiert? Weil das finde ich bedeutend ansprechender und kurzweiliger.
0: Ich weiß gar nicht mehr, ob wir das hier haben. Der Tommy hatte das.
2: Ich müsste es hm. noch mal gucken, ja. äh, aber Weil, das
0: stimmt. Ja. Wenn ihr es nicht habt, dann würde ich die Party
2: Edition direkt nehmen. Okay. Ja, da kommt dann im Grunde noch mal das Party Lama mit hinzu. Das kannst du immer legen und es gibt 20er Chips statt nur 10er. Das heißt, du kannst auch noch mal noch höherwertige Zahlen auf einmal loswerden und es gibt ein paar Karten. Da steht dann zum Beispiel 3 Plus. Dann musst du sofort noch eine weitere Karte legen, ah, ja, die dann okay. wieder eine 3 oder eine 4 in dem Falle wäre oder du ziehst direkt nach. Also ganz minimal mehr, aber finde ich macht das Spiel nur einen kleinen Tacken interessanter. Ja, ja. Oder man spielt Scout.
1: Ja.
0: Ja, das haben wir nicht hier, aber wir haben ja krass kariert. Von daher, ist auch eine Variante.
1: Ja, also bei Romy, da zieht sich bei mir immer alles zusammen. Eines der der schlimmen Dinge in meiner Familie ist, dass da regelmäßig Romy Cup gespielt wird. Und da werde ich dann gerne mal genötigt. Äh,
0: Ja, aber auch das, ich habe das ja mit meiner Oma als Kind immer gespielt. Ich finde, Rommé kann man auch spielen, ja, man kann auch Kanassa spielen. Da geht's halt auch nicht, also da geht halt auch um die Geselligkeit. Und wie gesagt, mit wem das spiele stimmt. ich, ne? Und, ähm, und, und was möchte ich durch Spielen erreichen? Ne? Möchte ich irgendwie ein Rätsel lösen, mit so einem, als wenn ich da so einen komplexen ähm, äh, Workerplacer habe oder ne, um oder ein anderes Spiel, wo ich das taktisch kombinieren muss. Und überlegen muss, wie will ich das machen und was macht mir Spaß und noch vielleicht zwei, drei Züge im Voraus denken muss. Ja, aber das, da spielt jeder für sich auch, um sein Gehirn anzustrengen dann bei solchen Sachen. Aber ich sag mal, bei solchen Spielen geht es vielmehr auch äh, um das Miteinander, dass man miteinander was macht und dass man miteinander Spaß hat und vielleicht mal lacht, wenn einem das nicht so gelingt oder sich darüber freut, dass man plötzlich die Hand auf einmal ablegen kann und den anderen einfach mal ein paar Miese reinwirkt so, dass darum geht's, ne? Und ja. das ähm, ja, sicher, klar. Also ist, ist einfach ein anderes Spielziel, würde ich sagen.
1: ja äh, Es ist halt, immer, da tut sich natürlich, also für mich gefühlt immer ein Gefälle auf, ne? Zwischen Vielspielern und Nichtspielern. Ja. Aber Romy Cup war halt eine der wenigen Dinge, die meine Oma noch Freude gemacht haben. Ja. So, als sie noch gelebt hat. Und dann hat man das halt mal gespielt und dann war es halt auch gut. Weil dann äh, war sie einfach,
0: äh, ja. Glücklich.
1: Glücklich. Einfach auch mal wieder ein bisschen Teil, teilhabend sozusagen. Ja, naja, ist egal. Äh,
0: ja, das, aber du, ja. du sprichst das aus, das kann man schon sagen. Teilhabe am Leben. Spielen ist ja auch ja. Ein, ein Kulturgut und, und äh, Spielen macht auch Freude und man begegnet sich eigentlich auf einer anderen, nicht nur eigentlich, man begegnet sich auch auf einer anderen Ebene und äh, Spielen tut ja jeder gerne. Ja. So. Das ist richtig. Also fast jeder. Es gibt Leute, die spielen nicht gerne, aber das kann ich kaum verstehen, aber es <lacht> ja,
2: ja, wobei ich da die These vertrete, dann kennen diese Leute noch nicht die passenden Spiele für sich.
0: Ich vertrete die These, dass äh, diese Leute nicht gelernt haben, mal abzuschalten und mal äh, sich wieder als Kind zu f- fühlen zu können. Ja, es
2: gibt ja genug Spiele, da schaltest du nicht bei ab, ne?
0: Ja, aber ähm, die spielen auch um Phase 10 nicht. also. Ja. So.
1: Gut. Andreas? Äh, ja.
0: Achso. Hast du auch was ich, gespielt? Ja, ich habe äh. tatsächlich auch
1: mal Dinge gespielt. Ähm, ähm, und als erstes würde ich gerne von Marvel Champions berichten. Ähm, Marvel Champions, das neueste äh, äh, Eurograb <lacht> aus dem Hause Fantasy Flight, ist ein Living Card Game. Also äh, es ist halt in dem Sinne dann jetzt, ich hätte jetzt fast Deckbilder gesagt, aber ist es ist halt nicht. Man baut sich halt ein Deck, aber das nicht während der Partie, sondern vorher. Und die Spieler schlüpfen in die Rolle von berühmten Marvel-Superhelden und würden dann zusammen gegen einen Superbösewichten aus dem Marvel-Universum kämpfen. So, die eine Partie, die ich gespielt habe, so jetzt wird's nerdig, also können, manche Leute können jetzt immer zehn Minuten vorspulen oder so, aber andere Nerds mag das interessieren. Also wir hatten eine Gruppe aus Spider-Man, das war ich. Äh, Captain Marvel, das war der Ben. Und She-Hulk, das war der Christian. Und wir haben alle zusammen gegen Rhino gekämpft. Das ist aber eher so ein Anfänger, Gegner, glaube ich, aus diesem riesigen Kartenvorrat, der in diesem Spiel tatsächlich drin ist. Und ähm, da entwickelt sich dann ein sehr gefälliges, dynamisches, flottes Koop-Spiel, muss ich sagen, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Grundsätzlich gilt es halt, dass halt ein, ein Bösewicht, der ausgesucht wird, ein Bösewicht deckt, der dann spezielle Karten mitbringt. Und der verfolgt dann irgendeinen Plan. Das ist eine Karte, die liegt, auf die wird immer eingezahlt mit so einer Währung. Äh, weiß ich jetzt gar nicht, wie die heißt. Aber jedenfalls, wenn davon 30 angesammelt wären, dann wäre das Spiel halt verloren, weil der Bösewicht dann seinen Plan geschafft hat. So Gleichzeitig würde der, Sub- der Bösewicht aber auch gegen dich kämpfen. So Das ist ein, das ist ein interessantes äh, duales System, weil der Held, den du spielst, ist immer... Also Spider-Man hatte ich halt, eine Seite der Karte ist Spider-Man, die andere Seite ist Peter Parker. Das heißt, du kannst auch während deiner Runde immer dynamisch wieder dein alter Ego einnehmen, also das, was, also das Nicht-Superhelden-Dasein. Und wenn du in deiner Phase auf, der, auf dieser Nicht-Superhelden-Seite bist, dann treibt der Bösewicht seinen Plan voran. Und dann zählt da quasi die Uhr runter. Bist du auf der Hellen-Seite, kämpft er gegen dich und versucht dich zu töten. Da zählt dann deine Lebenspunkte-Leiste quasi runter. Okay. Ähm, und ähm, das fand ich erstmal schon mal total erfrischend und interessant, so, weil es einfach dynamisch dann, also man hat auch was davon. Also, ne, Peter Parker ähm, ist ja ein wunderbar schlauer Wissenschaftler. Das heißt immer, ich hatte eine spezielle Ressource, wenn er in seiner normalen Form war. Da konnte ich mal eine, Bus-, eine Gratis-Ressource zusätzlich kriegen. Ähm, das Ding ist an sich sehr mechanisch, sehr komplex. Also, da das ist halt wirklich für Leute, die, keine Ahnung, Magic zocken. Ark im Horror zocken, also wirklich, kom- also wirklich komplexere Kartengetriebene Spiele mögen. Äh, es ist ein mit Keywords ohne Ende und so weiter und so fort. Und äh, ja, also das war, hat mich da einfach sehr positiv überrascht. Vor allem, weil es einfach noch so, ents- so fluffig geblieben ist. Und es war ist es interessant geblieben, weil auch die Helden, die mitspielen, ähm, beeinflussen das Bösewicht-Deck, weil jeder mhm. bringt nochmal mal seine eigenen persönlichen Bösewicht mit. Das ist dann, ich habe ein Deck aus drei oder vier Karten, wo halt irgendein ein Erzgegner von dem Helden abgebildet ist, den man halt selber spielt. Ich hatte den, den Geier, Bulger, also ganz berühmter Spider-Man-Gegner, mit glaube ich insgesamt drei Karten, die kommen dann mit in das Deck von dem, von dem Hauptbösewicht. Und wenn die aufgedeckt werden, musst du dich erstmal mit denen auseinandersetzen, bevor du wieder mit dem Hauptgegner weiterkämpfen kannst. Okay. Und das bringen halt alle drei mit. Ne? Alle drei hatten halt ihre speziellen, ihre, ihre Schwächen, oder also Superhelden haben ja auch ihre Schwächen, äh, und ihre Privatgegner hatten sie quasi auch jeder mitgebracht. Ähm, dann auch darüber hinaus, das Hauptdeck des Bösewichts ist auch immer sehr unterschiedlich. Also Rhino ist so ein relativ br- so, so ein Klotz, der mal einfach viel kaputt und möchte eine Bank ausrauben. Das, darauf war auch das Deck ausgelegt. Man musste sich beeilen, man hat oft auf die Glocke gekriegt, und es wurden auch teilweise noch weitere so... so Verbrechenskarten ausgelegt, die du dann erst wieder beseitigen musst, bevor du dich überhaupt um das Hauptverbrechen wieder kümmern kannst. So, ich habe aber schon erzählt bekommen, dass zum Beispiel Ultron, das ist ein ganz anderer Bösewicht, ein noch viel stärkerer Bösewicht, der manipuliert aber dann quasi die Decks der Spieler, weil es einfach eher so ein hinterhältiger Bösewicht ist. Und da schlägt mein Nerd-Herz natürlich höher, weil ich natürlich mit diesen Superhelden auch relativ viel anfangen kann, so, weil ich die, man kennt sie halt, man hat davon viel gelesen oder die Filme gesehen. Und wie schön das wirklich umgesetzt worden ist in dem Spiel, kann ich hier nur unterstreichen. Das ist wirklich gelungen, meiner Meinung nach.
0: Wer hat denn das Spiel äh, gehabt? Gibt es da diese Kartendecks vorgefertigt Oder musste jetzt jeder sich was besorgen?
1: Mhm. Also ich, es gibt eine große Box quasi, mit der das anfängt. Da sind dann schon irgendwie so vier oder fünf Helden drin und zwei oder drei Schurken. Aber es ist natürlich ein, ein klassisches Geldgrab von Fantasy Flight. Das heißt, du, baust, du kaufst dir noch Karten dazu, ne?
0: Mhm.
1: Ähm, es ist halt nicht Trading Card, das heißt, es sind nicht zufällig die Karten, die du rausziehst, du kriegst halt das, was du halt kaufst. Aber, ja, also da, da muss man, also das ist ein gewisses Investment gewesen von Ben. Wobei ich glaube, dass, wie gesagt, das, der, der Spielumfang des Hauptspiels ist schon echt krass, da ist glaube ich schon recht viel drin. Ich habe nur mal mit einem Blick reingeworfen, die Box, die ist wirklich komplett voll mit Karten. Okay. Äh, und, äh, ja. Also ich bin bei den ganzen LCGs überhaupt
2: nicht drin, wegen deinem Argument da eben mit Geldgrab. Ja. Das schreckt mich einfach ab. Und äh, Bevor ich damit anfange und mir das gefällt und dann Geld versenke, ignoriere ich sie. Mehr oder weniger. Ich <lacht> weiß aber, dass der Solo Manolo in der, in der Folge 43 über die ganzen LCGs spricht. Mhm. Äh, sprich über das Herr der Ringe, der Arkham Horror und auch das Marvel Champions. Ja. Und das auch sehr tiefgehend wieder mit seinen Gästen. Mhm. Der, wer da der Interesse hat, kann natürlich bestimmt gerne mal reinhören. Also ich gucke gerade, die Folge geht zweieinhalb Stunden nur über <lacht> drei Living-Card-Games. Ja. Ich weiß nicht, wie ich intensiv da jetzt auf Multiplayer eingegangen
1: wird, da es ja eigentlich ein Solo-Podcast ja. ist, aber ich denke mal, für Interessenten trotzdem gut anzuhören. Und aus der Ecke kam auch, glaube meine Aufmerksamkeit auf Marvel Champions kam aus der Solospielerecke. Mhm. Das sind Leute wie Solo Manolo auf Twitter, wo ich das die halt immer mal wieder das gepostet haben. Und auch viele andere Leute. Das scheint ein großes, ein großer Hit für Solospieler zu sein, was ich aber total nachvollziehen kann. Also ich, ich war selber verblüfft, als der Ben mir erzählt, dass er, glaube ich. 45 Solo-Partien mittlerweile gelockt hat, weil sich das einfach, das zockt sich einfach runter. Okay. So, du hast die Decks gebaut und dann machst du einem, und es passiert halt einfach mal was Neues. Ähm, es hat für mich Anleihen von Ark im Horror, das Kartenspiel, ohne dass es so, also es ist nicht so atmosphärisch und nicht so kompliziert, aber auch nicht so zäh, wie manchmal das Ark im Horror sein kann. Das ist eine flottere, Koop-Version, wobei Arkham Horror ist auch Koop, aber eine flottere Idee davon, die einfach auch für mich besser passt zu diesem Thema von Superhelden, die sich halt einfach gegenseitig auf die Glocke hauen. Ja.
0: Also aber man baut sich die Decks auch selber. Genau. Das ist Teil des Spiels.
1: Ja, also ähm, nicht ja, Teil nein. des Spiels, das ist Teil der Vorbereitung. Ja. Also du, du in der Regel kannst du dir halt, suchst du dir einen Helden aus und dann für den baust du dann ein Deck. So, das Besondere ist, glaube ich, ohne dass ich das jetzt genau weiß, weil ich noch nie ein Deck gebaut habe, bei Arkham könnte ich das jetzt ausdeklinieren, hier kann ich es nicht. Ich glaube aber, dass es quasi fünf oder vier oder fünf verschiedene Arten von Decks gibt, die man bauen könnte. Das ist sowas wie ein ein Angreifer, ein Verteidiger, ein ein Controller, also so so Archetypen-Arten von Decks. Die kannst du dann aber auch für jeden Held dann bauen. Und die sind dann aber auch komplett unterschiedlich in der Rolle. Also der Hulk ist halt eher so ein Zerstörer. Ja? Mhm. Den könnte man aber auch versuchen, mit einem anderen Deck zu spielen, halt als Beschützer oder als, äh, als Controller oder sowas.
0: Und da ist eine Anleitung vor, wie man sich die Decks dann zusammenstellt?
1: Ich, ich, es gibt da äh, Starter-Decks sicherlich, ähm, aber das ist natürlich nur der, der halbe Spaß. Also man muss, da muss sich natürlich da, man muss da, da Spaß dran haben, sich selber Decks zu bauen oder sie sich einfach zusammen zu googeln. Es gibt genau wie es eine Arkham-DB gibt, wo halt Tausende Arkham-Decks drin sind gibt es auch Marvel-DB mittlerweile, wo auch jede Menge Decks drin sind. Okay. und Okay. Ähm, aber es ist halt, Marvel ist halt ein, ein, es ist ein, ein flotteres, lustigeres Spiel, finde ich.
2: Also der Deckbuilding-Aspekt ist ja im Grunde wie bei Magic, dass du den ja vor dem Spiel ja. machst und für viele ist ja das teilweise schon der mehr Reiz an dem Spiel als das eigentliche Spiel. ja,
0: ja Aber deswegen habe ich das mhm. gefragt, weil äh, ich das ätzend finde. Also ich habe da keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> deswegen ja. muss ja. man das ja wissen, äh, ob das, also wenn, ob das vorab passiert und dann fängt das Spiel an, so hatte ich das schon auch so gemeint, aber, äh, also so hatte ich das auch schon Mhm. mir so gedacht, aber äh, ich wollte es halt jetzt nochmal konkret wissen, ob es tatsächlich so ist, wie ich mir das gedacht hatte. Ja,
1: es ist, also es ist die gleiche, gleiche Form, wie es das Herr Ringe LCG ist oder Arkham LCG. Breites Spektrum an Karten, man kann sich so viel davon kaufen, wie man möchte, man wird natürlich ein bisschen äh, über das Ohr gehauen, dass man halt die geilen Karten für den Hulk sind dann natürlich auch noch in dem anderen Deck drin, was du dann noch zusätzlich kaufen musst oder so. Ja, die Masche kennt man halt, aber es macht halt einfach Spaß. Und wenn das Spiel einfach gut ist, dann ist es halt einfach gut. Da machst du nichts dran. Ja, also von mir aus eine Empfehlung für Marvel Champions und dir wird das bestimmt auch gefallen.
2: Wie gesagt,
1: <lacht> ich versuche es zu meiden. Ein, ein Tütchen? Ein äh, klein, ein, ja, ja, ein so Schatter fängt das an. ne? <lacht> und dann sitzt die Spritze wieder ganz tief drin, ne? <lacht> ja. Ja gut, so viel dazu. Wer möchte noch, Dominik? Ja, wir waren noch wandern.
2: Oh, Ach, ja. Also bei Parks. Ach. So. Ah. <lacht> Parks ist von ne, Feuerlandspiele, die haben das lokalisiert, ist 2019 auf Englisch erschienen, ist von äh, Henry Endubon äh, und äh, die Illustrationen sind von 59 Parks Print Series. Da kann man auch schon dann wahrnehmen, wovon das ist. Und zwar geht es da um die ganzen Nationalparks in den USA. Und da gibt es halt zu jedem Park Covers und die sind dann hier im Spiel wiederverwendet worden. Das Spiel ist für ein bis vier Spieler, dauert 30 bis 60 Minuten. Da komme ich später nochmal zu. Und hat so ein 2,15er Weight Rating auf BGG und ist aktuell auf Platz 122. Also schon relativ weit oben eigentlich für so ein kleines Spiel. Ähnlich wie bei Luxor macht man hier auch wieder Set Collection dass man so ein paar Sachen wieder einsammeln muss. Und auch hier laufen wir durch die Gegend. Wie gesagt, wir waren halt Wandern. Man hat Wanderer und man hat einen Wanderweg ausliegen, der modular aufgebaut ist. Da darf man seinen Wanderer beliebig weit nach vorne vorsetzen. Wobei das ja linear ist. Am Ende bin ich halt angekommen, dann kann ich nicht mehr zurücklaufen. Und die ganzen Felder äh, bieten mir dann im Grunde einfach nur, jetzt vereinfacht gesagt, Ressourcen. Sprich, ich kann da äh, Wälder sammeln, Wasser, Berge, Sonnen. Oder andere Optionen ausführen, wie dass ich einfach die Rohstoffe untereinander tauschen kann. Später auch gegen Joker, weil es gibt vier Sonderplättchen. jeder Runde kommt ein neues weiter hinzu. Oder ich kann zum Beispiel Fotos machen. Da muss ich Rohstoffe abgeben, darf ein Foto machen, gibt mir hinterher einen Punkt. Oder ich darf meine Wasserflasche auffüllen. Die gibt mir mal einen kleinen Bonus. Immer wenn ich Wasser bekomme, fülle ich meine Wasserflasche auf. Oder darf ich. Und dann bekomme ich dafür den anderen Rohstoff oder darf dann nochmal tauschen etc. Das Spiel dauert seine 30 bis 60 Minuten, wenn man zu zweit spielt. Da brauchen wir meistens so 30 bis 45 Minuten. Zu viert haben wir bisher meistens eher so um die anderthalb Stunden gespielt. Das finde ich ist auch schon ein bisschen lang für das Spiel. Und jetzt ähm, eine Freitag die Runde hat sie sich noch relativ flott angefühlt. Allerdings hatten wir auch schon Runden, hatte ich den Eindruck, dass sich das extrem zieht. Dennoch äh, kommt das immer wieder sehr gerne auf den Tisch, vor allem bei uns zu zweit dadurch, dass es halt so super schön äh, gestaltet ist. Man mhm. hat da halt so ein großes Board aufliegen, wo immer drei Parks ausliegen sind, wo dann unten drauf abgebildet ist, dass ich da zum Beispiel äh, zwei Bäume, eine Sonne und drei Wasser für abgeben muss. Mhm. Dann, wenn ich das abgebe, bekomme ich halt hinterher den, äh, habe ich den Park besucht und die Karte kommt zu mir und die gibt mir hinterher halt Punkte einfach. Mhm. Es ist einfach wunderschön, diese Grafiken, das kann man nicht ja. anders sagen. Und auch das restliche Material, das ist sehr hochwertig produziert. Und das Ganze hat sogar ein sehr funktionales Inlay da drin, was wirklich gut ist. Es hat alles okay. seinen Platz. Du holst es raus. Du hast zwei direkte Inlays da drin, wo die ganzen Rohstoffe drin sind. Bei beiden gleich, sodass du das halt auch auf dem Tisch aufteilen kannst. Dass man nicht über den ganzen Tisch wieder greifen muss. Und es ist halt alles an seiner Stelle und es ist dadurch fix aufgebaut. Was ich am Freitag so ein bisschen den Eindruck hatte, ist, wenn man es aus irgendwelchen Gründen schafft, und da hatte ich schon den Eindruck, dass das mit der Reihenfolge in der der Spielereihenfolge zusammenhängt, wenn du es dadurch schaffst, möglichst oft oder sehr häufig alle Felder oder sehr viele zu besuchen, dass du dann natürlich dementsprechend mehr Rohstoffe einsammeln kannst und auch viel mehr von den Parks besuchen kannst. Man hat noch Zielkarten am Ende, die sagen häufig, habe so und so, sagen wir mal, sechs ähm, Bäume auf den besuchten Parks, plus so und so viele Fotos. Dann kriegst du zwei Punkte, hast du dann, sagen wir mal, acht und fünf Fotos, bekommst du drei Punkte. Und ich hatte eine Karte gezogen, dass ich sechs oder acht Parks haben musste die mir zwei oder drei Punkte geben. Das Maximum sind fünf Punkte pro Park. Und da habe ich mir einfach gedacht, probierst du das mal aus, weil ich die Karte vorher noch nie gesehen hatte. Und da sind wir jetzt auch bei über zehn Partien. Und dann dachte ich mir, ja, probierst du das mal aus, ob das wirklich funktioniert? Weil mir kam das schon merkwürdig vor, dass ich so viele Parks sammeln soll mit diesen niedrigen Punktewerten und gleichzeitig aber auch nur dafür zwei oder drei Punkte bei Spielende bekomme. Ja, Ende vom Lied war, dass ich mindestens zehn Punkte hinter dem Drittplatzierten zurücklag und überhaupt keine Chance hatte. Mhm. Weil meine Parks hatten halt nur zwei oder drei Punkte, hatten mir, wie viel waren das? glaube, um die. 15 Punkte oder sowas, was, glaube gegeben. Es war halt nicht viel. Und meine Frau hatte genauso viele Parks, hatte aber nur einen Dreier und sonst nur Vierer und Fünfer geschafft. Mm. Also die hatte maßlos mehr Punkte, hatte ihre Ziel auch noch erfüllt. Und das Einzige, was die sonst noch Punkte bringt, sind die Fotos. Ja, da bin ich aber noch nicht mal zugekommen weil ich meine Rohstoffe alle für die Parks brauchte. Da mm. hatte ich den Eindruck, dass diese Karte irgendwie so ein bisschen falsch da im Spiel ist. Mm. Aber davon abgesehen Immer wieder schön das Spiel, flott gespielt, leicht zu erklären. Und ähm, auf jeder Parkkarte ist noch eine, so eine kleine Info mit dabei über den Nationalpark. Das ist auch mal interessant, wenn welche besonderen Tiere da leben, wie groß dieser Park einfach ist. Aber es sind halt nur amerikanische Nationalparks. Mhm. Wen das so ein bisschen interessiert, da hatte ich vor ein paar Monaten einen Podcast gehört bei einer Stunde History von... Deutschlandfunk Nova ist das und da geht es um den Yellowstone-Nationalpark. ist
1: Lernen ja. Sie ein bisschen Geschichte? Nein, wir, das nein, der
2: ist, ist das nicht. Nee? Nein, das ist Geschichte aus Geschichte. Ach, stimmt. Ja. Ah, sorry. Das sind die beiden aus Wien. Ja. ja. Mhm. Das ist halt einer vom äh, Deutschland. Ja, von Nova. Ja. Und da geht es halt um den Yellowstone-Nationalpark, der dieses Jahr, glaube 200 Jahre alt wird. Da hatten sie dann zu dem Jubiläum eine kleine Sonderfolge gemacht über die US-Nationalparks.
0: Mhm.
1: Fand ich auch ganz interessant.
0: Mhm.
1: Äh, ja, Parks habe ich auch gespielt, habe ich mir mal sogar ausgeliehen, um das weiterzuspielen. Ähm, ist für mich eins der besten Beispiele für das, was ich hier als dieses neue Ästhetik-Gaming irgendwann mal für mich definiert habe. <lacht> Es sieht wirklich Wahnsinn aus. Es ist, ist eine kleine Box, die ist wirklich klein. So, aber du merkst, das Material ist super. Game Trays da drin sind halt auch das, was sie sein sollen. Diese Artworks, die strahlen einen förmlich an von diesen Karten. Die ja. Karten sind auch sehr hochwertig. Mhm. Was nicht so hochwertig ist, ist meiner Meinung nach das Spiel. Leider. Also <lacht> es, ist, es ist gut, es macht Spaß. Hatte ich aber, glaube ich, nach dreimal nicht mehr das Gefühl, dass mich das noch, irgendwie noch mal wieder ranzieht weil ich hatte, das, also alles, was da an Spielgefühl für mich drin war, habe ich dann schon gehabt. Ja. Und äh, dann war das dann auch gut. so Ich würde es ich wahrscheinlich mit dieser Sternenerweiterung vielleicht nochmal ausprobieren, mhm. weil da gibt es ja eine schöne Erweiterung zu. Ich äh, glaube, noch mit mehr Parks und was mit Sternen halt. Ne? Ja, nicht. da kann man irgendwie übernachten und dann ein Zelt aufschlagen ja, ja. oder irgendwie sowas. Einfach nochmal eine neue Mechanik mhm. oder so zu erleben in diesem Spiel, außer dass man halt diese Ressourcen da hin und her tauscht. Ähm, und ich fand es, glaube ich, ist relativ teuer. Ne? Ja, ich glaube, um die 40 Euro oder sowas. Für eine relativ kleine Schachtel. Ja. Aber, es, aber es sieht aus. Ja. Es sieht einfach zum Zungeschnalzen aus. Da machst du nichts. Also ja, dein
2: Kann ich komplett nachvollziehen. Zu oft hintereinander würde ich das glaube ich auch nicht spielen. Bei mhm. uns sind da auch immer mehrere Monate bis so ein halbes Jahr locker dazwischen, bei ja. den Partien. Weil es halt nicht so die immense Abwechslung bietet. Du hast zwar den und Plan. Der Wanderweg wird immer unterschiedlich gemischt in jeder Runde auch, aber trotzdem ist es halt zu oft ähnlich, weil ich vier Felder schon mal habe, nur um die Rohstoffe einzusammeln. Ja, ich kann das so ein bisschen mit diesen Ausrüstungskarten beeinflussen, dass ich andere Aktionen mache, aber wenn die Felder von anderen schon wieder blockiert sind, darf ich einmal mit einem da draufgehen und Feuer umdrehen und dann war es das für die Runde, bis ich mit einem ans Ende gehe, um das dann wieder zu aktivieren. Und gerade bei vier Spielern hatte ich den Eindruck, dass in den ersten ein, zwei Runden das saueng einfach ist, weil sehr kurzer Wanderweg ist. Alle verteilen ihre Wanderer da. Ja, also kann ich vollkommen nachvollziehen, dass du da meinst, dass du da nach kurzer Zeit den Eindruck hattest, alles gesehen zu haben. Das Kam schon hin.
0: Ich habe das gar nicht gespielt. Ich habe Trails gespielt, was ja dieser Nachfolger dann dafür ist. Ja, das soll eine sehr abgespeckte Variante die, davon noch sein. Ja, und äh, das Hat mich jetzt schon nicht äh, so vom Hocker gerissen, dass ich gedacht habe, ich brauche das. äh, Das war mir auch zu wenig abwechslungsreich. Und wenn das dann ähnlich. Ja, also ich fand, ich habe es mir nur äh, angeschaut, sage ich jetzt mal, ähm, und nicht gespielt. ähm, Man kann ja auch nicht jedes Spiel haben, sage ich mal. Und dafür habe ich auch gedacht, ist es mir dann auch zu wenig. Also von der Beschreibung her, was man macht. Und ihr bestätigt das ja auch. So, und da wir eher unsere Sammlung ein bisschen verkleinern wollen auf die Sachen, die wir wirklich spielen, ähm, möchte ich mir da nicht noch Sachen kaufen, auf wo ich nicht weiß, ob ich die spielen werde. So.
2: Ja, ist ja vollkommen legitim.
0: Gut. Genau. Jutta. Ja. Hast du noch was? Ja, ich war mit Dominik ja tatsächlich in Hamburg und äh, da gab es auch Spieleabende. Und dann haben wir uns äh, das neue Spiel von DLP Games rausgesucht, um das zu spielen. Das heißt Katharina. Ich wüsste jetzt nicht auswendig, wer es äh, gemacht hat.
1: Ähm, Johannes Schmiedauer König, laut meiner Boardgame-Recherche.
0: Und es ist für wie viele Spieler? Ab wie
1: Zwei viel? bis vier.
0: Ab? Acht. Genau, das ist nämlich auch gar nicht so komplex und kompliziert.
2: Wie haben wir jemanden vergessen? Das wird ja auch illustriert.
0: Ja, wer ja. hat es gemacht?
2: Klaus Stefan und Antje Stefan okay. Noch nie gehört, aber sollte man ja auch mit erwähnen. Ist ja, ja auch so
0: ein bisschen comic gehalten. Ja. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, so der, Graf-, also der Grafikstil. So. Ja, man hat einen Hauptspielplan. Da sind Städte drauf, die man äh, besuchen muss in Russland. Und äh, Wie macht man das? Man macht das über eine sehr interessante Mechanik. Das funktioniert über Karten. Man hat Karten, wovon man als erstes drei auslegt. Das passiert in der Spielvorbereitung und dann geht es darum, Karten äh, in der gleichen Farbe darunter zu spielen, um Aktionen, die auf den Karten da drüber sind, ausführen zu dürfen. So. Das ist, man setzt sein Häuschen auf den Plan, äh, man kriegt nachher Siegpunkte, wenn man über möglichst einen Weg die Häuschen alle miteinander verbunden hat. Oder äh, man darf auf so einer Leiste was hochgehen, die dazu führt, dass man mehr Karten auf der Hand hat und auch Siegpunkte kriegt zum Schluss. Und äh, was gab es da noch? Da gab es noch was, was man auf der Leiste, st- also Handkartenpunkte und noch was?
2: Ja, der Multiplikator für den Weg, wie viel Punkte ah, ja, man dadurch genau.
0: bekommt. Also versucht man da auf dieser Leiste möglichst hoch zu kommen. Das ist so das, was man macht. Auf der Leiste hoch zu kommen versuchen, möglichst viele Häuschen zu verteilen und seine Karten passend auszuspielen. Dann gibt es noch so einen Kampfmechanismus, der über Kanonen abgebildet ist, die man oben auf den Karten drauf hat, die man in einer Reihe auslegt. Man spielt halt pro Runde drei Karten.
2: Vier. Vier mal drei waren das.
0: Also vier. (lacht) Auf jeden Fall hat man äh, nach jeder Runde drei Pärchen gebildet, die werden abgeräumt, sodass dann immer noch drei Karten in der Auslage liegen und dann wieder
2: neu ausgelegt werden. Aber du kannst das doch nicht erklären, Jutta, du musst das so erklären wie in der Anleitung. Du musst erst aus der Aktionsreihe die Karten entfernen, wo darunter auch Karten liegen, um anschließend aus der Aktivierungsreihe die übrig gebliebenen Karten alle zu entfernen, damit das schön verwirrend ist.
0: Genau, jetzt habt ihr nämlich nichts verstanden. Also, so wie ich das gesagt habe, die drei (lacht) Dinger, wo man Pärchen gebildet hat, die Kartenpaare gehen raus. Der Rest bleibt liegen, damit man neue Kartenpaare bilden kann.
1: Das hörte sich jetzt aber schon so ein bisschen an, als ob das eine gleiche Kritik gewesen wäre von dir. Da geht Jutta bestimmt gleich noch drauf ein oder wir gemeinsam.
0: Ja, wir gemeinsam. Ich möchte das Spiel erstmal fertig äh, erzählen. So, das macht man dann halt äh, über. Drei Runden, hast du gesagt? oder vi- drei Ich Runden, habe drei vier Runden ja. mit vier Karten im Kopf. Genau, ist auch, glaube ich, so. Und äh, dann ist das Spiel zu Ende. Aber ich war auch bei den Kanonen. Ne? Ich hatte das gar nicht genau. zu Ende gesprochen. Also man hat oben auf den Karten Kanonen drauf. Die, wird dann, die werden dann mit dem rechten und dem linken Nachbarn verglichen. Und da kriegt man auch noch mal Punkte für, wenn man mehr Kanonen als die Nachbarn hat. So. Das war's schon. Ein recht einfaches was man auch Also ich finde als gehobenes Familienspiel kann man das bezeichnen ähm, und das macht es dann auch sicher Spaß. Also mir hat so die Erstpartie schon Spaß gemacht. Ich weiß nicht, inwieweit das weiterträgt. Das äh, wir haben das ja nur ausprobiert, sage ich jetzt mal so. Die Regel war ein bisschen doof, wie der Dominik gerade schon erklärt hat. Es gibt eine Aktivierungsreihe und eine Aktionsreihe und alleine schon diese Begrifflichkeiten Aktivierungsreihe und Aktionsreihe das beim Lesen permanent auseinanderzuhalten, sich da was vorzustellen, fand ich sehr schwierig. Also obere und untere Reihe hätte es, äh, finde ich, besser getan. Natürlich will man damit aussagen, was macht man mit den Karten, ja. Aber ähm, also zum Regel erklären und zum Verstehen und dann auch beide Sachen, beide Wörter noch mit A am Anfang, ne. Wenn man hätte gesagt, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, aber man hätte das irgendwie anders benennen müssen. Dass die, die eine Reihe vielleicht mit A anfängt und die andere Begrifflichkeit mit B oder C oder D, egal. Damit das einfach für einen selber im Kopf besser zum Auseinanderhalten gewesen wäre. Aber Aktivierungs- und Aktionsreihe, da muss man sich wirklich dann äh, noch mal wirklich einfinden in die Regel. Und die war nicht so Also eigentlich ist das Spiel nicht kompliziert, aber äh, die Regel hat es sehr verkomplexiert.
2: Ja, also wir saßen da zu viert. Und ich glaube, wir waren alles äh, locker ein Kenner bis Expertenspieler ja. und Jutta hat die Regel vorgelesen und wir haben uns die ganze Zeit nur angeguckt und nicht verstanden, was diese Regel von uns möchte. Hm. Also sie war nicht oder ist nicht gut. Das kann ja. man nicht anders sagen. Und wir haben dann hinterher einfach dann Jutta zu Ende lesen lassen und haben dann einfach mal aufgebaut und haben dann so am Anfang haben geguckt, meinen die jetzt das damit und haben dann daraus angeschlossen, dann wie es funktionieren soll. Aber die war die
0: Nee, ja, also geht ich, besser. nach meiner äh, Erfahrung oder Einschätzung liegt das wirklich an diesen Begrifflichkeiten. Hätte man obere und untere Reihe genommen, äh, hätte ne Aktion der oberen Reihe dann und mit der und mit eurer unteren Karte mhm. aktiviert ihr dann die obere Reihe, das hätte vollständig ausgereicht und wäre viel besser verständlich gewesen, als permanent diese zwei Begrifflichkeiten äh, da nehmen. Und ähm, ja das, also ich finde, da muss man sich auch nochmal drei Gedanken machen, wenn man Spielregeln schreibt, wie das ist beim Zuhören, ob der derjenige, der das hört, ob der damit auch was anfangen kann oder wie, ne, wenn in der Regel beschäftigen sich ja Leute mit dem Spiel, die das Spiel gemacht haben und schreiben auch dazu die Regel, ja und dann muss man es eigentlich nochmal mehrfach gegenlesen lassen von Leuten, die das Spiel gar nicht kennen und denen die Regel vorlesen, damit klar ist, ob die überhaupt verstehen, was damit gemeint ist.
1: Regelschreiben ist schwer, Regelschreiben ist ein Krampf und Regelschreiben ist auch ein Talent für sich. Ja, das meine,
2: Also ich möchte es nicht machen. Ja. Ich kann dir gerne mitteilen, wenn die Kacke ist, aber besser machen, weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Ja. Da bin ich auch ja. ehrlich. Also.
0: also das ist bestimmt nicht einfach, das glaube ich auch. Aber das hat also das hat dazu geführt, dass man sich erstmal abgeschreckt fühlt, weil das, das so komplex verkomplexiert, verkomplex also ich will es halt komplexer <lacht> gemacht hat. ja. Die Regel hat den Anschein erzeugt, als wäre dieses Spiel mega komplex und das ist es gar nicht. Mhm. ja. Und das ist, äh, finde ich, dann schade, weil das schreckt ja Leute auch ab. Ne? Eine Spielregel, die äh, schwierig zu verstehen ist, schreckt auch Leute vom Spielen ab. Und das ist dann schade.
2: Aber es ist ja auch nicht nur das mit dem Begriff obere oh, 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 untere reihe es ist ja auch das, was ich eben da ins Wort gefallen bin, mit dem weiteren Beschreiben, wo es ja im Grunde wirklich einfach nur ist, räum alle Kartenpärchen ab und ja. die schreiben wirklich, man muss erst aus der Aktionsreihe die Karten abräumen, wo darunter die Karten liegen und die sollst du aber liegen lassen und dann im nächsten Schritt sollst du die Karten aus der unteren Reihe alle abräumen. Mit dem Hintergrund, dass alles auf einen Ablagestapel gelegt wird, der zwischendrin neu gemischt wird. Ja, total Hanebüchen, aber heute so ist es kompliziert geschrieben. Und da waren halt so ein paar Böcke drin,
1: die nicht nachvollziehbar waren. War. Archinova auch, ne? Auch explizit, dass man die Karten für die, diese Reihe in der Mitte. Ja, die soll man verdeckt Dann erstmal hinlegen. Ja. Da passiert da nichts mit und mit dem Schal passiert auch nichts mehr. Ja. Aber dann deckt man es auf. Ja. Anstatt, ja, dass man weil, dann die Karten einfach vom Deck zieht. Nein, ja.
0: weil du Handkarten auf der Hand hast. Und ja, du sollst weil ja, den aber den du, kannst, wir- also,
1: warum, du musst sie ja trotzdem nicht da hinlegen. Du kannst sie auch noch auf dem Deck lassen. Ja, ja das stimmt. Ja, so, so machen wir das. Ja. Ja.
0: Das stimmt. Ja. Aber gut. Also es geht aber, glaube ich, darum, ist ja immer, dass du ja aufbaust. Ja. Nein, aber dass du es aufbaust und dass du halt, wenn du dir die Karten aussuchst, äh, da noch nicht die anderen siehst. Ne? Natürlich. Ja.
2: Aber wie Andreas sagt, das werden wahrscheinlich ein Großteil der Leute von sich aus jetzt so spielen, dass sie die Karten jetzt noch gar nicht da hinlegen, sondern einfach dann, wenn sie nach eben so alles ausgesucht haben, die Karten hinlegen und dann aufdecken sofort. Ja,
0: kann man auch, ist richtig.
1: Naja, gut. Aber vielleicht muss man das dann in einer weiteren Auflage, wie die Regel ja vielleicht auch mal überarbeitet und dann ist es vielleicht super. Also ansonsten fand ich das Spiel für mich irgendwie recht belanglos.
2: Also mir hat das überhaupt mir war es vollkommen oder nicht vollkommen, aber mir war sehr schnell egal, was ich da mache. Weil, wie ich habe gesehen, alle platzieren ungefähr gleich viele Häuser, wir gehen alle ungefähr gleich weit auf den Leisten nach oben, wir haben alle ungefähr mal gleich viele Kanonen. Wir hatten zwar hinterher, da auch relativ ähnliche Punktzahlen, einer war doch recht weit abgeschlagen, weil er am Anfang sich einmal verzettelt hatte, ja. aber ansonsten waren wir recht ähnlich zusammen. Das Einzige, was ich wirklich interessant und cool finde, ist dieser Kartenmechanismus dass du halt in die obere Reihe erst verdeckte Karte legst, dann da drunter und die so miteinander kombinierst. Ja. Das fand ich echt cool, aber der Rest um das Spiel herum hat mich nicht angesprochen.
0: Ja, also ich würde es auf jeden Fall nochmal spielen, auch ein zweites, drittes oder viertes Mal, um dann zu gucken. Und wie gesagt, ich finde, das ist ein schönes Spiel für ein, für ein tieferes Spielerlebnis für Leute, die halt nicht so viel spielen. Jetzt sind wir natürlich in der Regel äh, spielen wir sehr komplex und äh, Kenner- und Expertenspiele. Und dafür ist es nicht gedacht, glaube ich, sondern es ist wirklich so ein Spiel.
2: Ja, aber da, das ist auch so eine Diskussion, die finde ich manchmal mühselig, wenn man einfach sagt, ja, das Spiel ist nicht für meine Zielgruppe, deswegen kann ich jetzt damit begründen, warum ich das Spiel nicht mag. Aber ich nee, kann ja trotzdem erkennen, so. ob das Spiel Potenzial hat. Das und ist richtig. das, finde ich, hat es nicht so. Also ich sehe da nicht Den immensen Spielreiz für mich einfach drin. Ich glaube, da gibt es für diese Zielgruppe dennoch viel ansprechendere und bessere Spiele. Ja, gut, da hast du recht.
0: Also der Wiederspielreiz, ich würde das vielleicht, ja, da hast du recht. Also das würde mich jetzt auch nicht, ich würde es drei, vier Mal noch mitspielen und dann wäre es wahrscheinlich für mich auch erschöpft. Da hast Mhm. du recht.
1: Harsche Worte.
2: Der muss ja auch mal sein hier, Mensch. Ja, aber
0: trotzdem finde ich, ist es kein schlechtes Spiel gewesen. Also das kann man spielen.
2: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, den Kartenmechanismus, den, da hoffe ich oder fände es cool, wenn der noch woanders mal wieder aufgegriffen wird. Den mhm. würde ich gerne noch mal sehen.
1: Catherine. The, things, Katharina. The ja, hier steht es als Catherine, the city of the cities of the ja, Zarin. Nicht vielleicht so. daran, dass auf BGG ja alles immer das auf ist Englisch richtig. ist. Ne? Das ja, und ist
0: wie richtig. heißt es auf Deutsch?
1: Ja, Katharina wahrscheinlich dann.
0: Ja, wahrscheinlich. Nur wahrscheinlich Katharina.
2: so Katharina, die Städte der Zaren. Ah, okay. Also nicht wahrscheinlich, sondern so heißt
1: es. Ja.
0: <lacht> hat uh. der Andreas
1: auch zwei Spiele gespielt? Ich habe auch zwei gespielt, aber ich werde jetzt nochmal die, werd noch die Kurve kriegen. Und zwar, ich hätte jetzt, eigentlich hatte ich vor, hatte ich euch ja berichtet, ähm, jetzt über ein, sagen wir mal, eher so für mich mittelmäßiges Spiel zu berichten, wo ich wieder irgendwie einen kleinen Nölin, was zu nölen hätte, aber auch nichts Schlimmes kaputt gemacht hat. Stattdessen berichte ich wieder von einem Spiel, was ich durch die Bank komplett interessant finde, was mir eingefallen ist, dass ich es ja auch gespielt habe. Ach. Und zwar möchte ich gerne von Pagan Fate of Roanoke berichten. Ach hm? Das war doch ein Kickstarter von Würmgold? Genau, das ist ja. der ein Kickstarter von, ich glaube, sogar der erste. Ja, nee, das erste, erste war, glaube ich, das erste war Loxley, glaube ich, ne? Von Würmgold. Das erste ja, war, glaube ich, das, das von das erste, der erste Kickstarter der erste von. Der Kickstarter von Würmgold. Ja. Äh, auch einem kleinen Verlag hier aus Deutschland und dass ich jetzt persönlich kenne. Mhm. Ähm, die Designer sind Kaspar Kier, Christiansen, Kares und Skare oder Kere Storgard. Kann ich nicht, weiß nicht, wie man das ordentlich ausspricht. Und die Artist ist Maren Gutt. Die sollte man auf jeden Fall auch erwähnen in dem Fall, weil das ein sehr schön illustriertes Spiel ist. Was ist Pagan Fate of Roanoke? Also, es geht um das Schicksal der äh, Kolonie Roanoke. Kennt man vielleicht, hat man vielleicht schon mal in irgendwelchen Büchern oder Geschichten oder Filmen gesehen, die eine der ersten Kolonien, die in Amerika gegründet worden ist. Ich glaube, die Mayflower-Leute sind da gewesen oder so. Weiß nicht genau. Auf jeden Fall eine sehr, sehr alte Kolonie, um die auch immer mal wieder so Horror-Stories sich winden, weil die Kolonie verschwunden ist und so. Ja, ich glaube, das hat den Hintergrund, dass wohl
2: irgendwann mal wirklich da Leute verschwunden
1: sind ja, ja. und da so ein Mythos drum genau. gestrickt man, wurde. Genau. Und ähm, in diese Richtung schlägt auch dieses Spiel. Es ist so ein bisschen Dark-Fantasy-mäßig. Und zwar ähm, ist es ein Duell zwischen einem Hexenjäger und einer Hexe. Es ist ein reines Zweispielerspiel. Und es ist die erstmal wirklich lustige Kombination aus einem Living-Card-Game, einem Worker-Placement-Spiel und einem Deduktionsspiel. Hat man jetzt erstmal nicht so häufig, diese Kombination. Aber da muss man natürlich ein bisschen zu erzählen. Also wie gesagt, der Einspieler Spieler übernimmt die Rolle eines des Hexenjägers und der andere Spieler ist der Hexe. Wie es einem Hexenjäger zu eigen ist, gilt es für ihn herauszufinden, wer denn in Roanoke in dieser Stadt die Hexe ist. Und diese verkörpert halt der andere Spieler. Die beiden äh, Spielparteien haben komplett asymmetrische Spielmechaniken. Und alles dreht sich um ein Board in der Mitte, wo neun Dorfbewohner ausliegen. Es, ist ein, ein, also es gibt ein dickes Deck mit, äh, mit, ein, mit verschiedenen Sets von Dorfbewohnern. Es gibt immer blaue, ein blaues Set, ein grünes Set und ein rotes Set. Es ist, glaube ich, eingeteilt in so die Adligen, in die Arbeiter und so in die Unterweltleute oder sowas. Und da kann man sich aus dem Deck von weiß nicht, bestimmt 15 verschiedenen von diesen Sets kann man sich irgendwas zusammenstückeln. So, und das ist dann eine Reihe von von, äh, Dorfbewohnern in der Mitte. So, und das sind dann irgendwie der Bäcker Smith oder der, 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 der Händler Johnson oder die Bürgermeisterin so und so. Und die haben alle Kartenmechanismen. Also da sind halt, äh, also jeder hat unterschiedliche Aktionen auf sich. Das, um, da, um darauf einzugehen, wäre jetzt viel zu komplex, weil das wirklich ein sehr anspruchsvolles Living-Card-Game ist, was das angeht. Auf jeden Fall sehr diverse Fähigkeiten gibt es auf diesen Aktionskarten. Die können dann auch zu Worker-Feldern werden, halt für was ist, diesen Worker-Placement-Anteil. So, am Anfang des Spiels wird, wird gibt es noch ein so Deck, das quasi alle Dorfbewohner spiegelt, ein geheimes Deck, wo, wo aus die Hexe sich eine Karte zieht, sich anschaut und bei sich verdeckt hinlegt. Der Rest geht rüber an den Hexenjäger. Von dem Deck. So, und jetzt, äh, also dann, einer der Dorfbewohner ist halt dann die Hexe und der Hexenjäger müsste den halt äh, erledigen. Halt, weil er, es gibt eine Mechanik für den Hexenjäger, dass er einfach einen Dorfbewohner erschießen darf. Sollte aber möglichst die Hexe sein, weil es gibt nur die Möglichkeit für den Hexenjäger zu gewinnen, indem er die richtige Hex, äh, die Hexe tötet. Oder das komplette, dann wo dann noch äh, acht Karten drin sind, das komplette Deck durchzuspielen und halt immer äh, Verdächtige auszuschließen. Während die Hexe dazu angehalten ist, ein Ritual mit dem Dorfbewohner zu machen, wobei man natürlich aber nicht zu so offensichtlich damit sein darf, dass man hier dieses Ritual ausführen möchte, weil dann wird einfach, so also bist die Hexe, peng, so, vorbei. So, ähm, das Ganze läuft dann über Marker, die gelegt werden. Ist die, der, der Hexenjäger macht die Marker für, die nennen sich Hinweise und Beweise und die Hexe hat Marker, die nennen sich Geheimnisse und Gefälligkeiten. Und so, die, die verteilt man immer mit Aktionen grundsätzlich zu jeder Aktion werden auch Marker verteilt, die werden dann zu diesen Dorfbewohnern gelegt und das Ritual, was die Hexe halt machen möchte ist halt, sie muss halt drei Gefälligkeitsmarker bei dieser einen Person haben, die sie selber ist und dann nochmal mit einem Worker drauf gehen, dann ist das Spiel gewonnen für die Hexe so, aber das führt dazu, dass du nicht auf alle so ein bisschen erstmal, so ein bisschen du musst halt antäuschen, links, rechts nochmal ein Parker hinlegen, da nochmal einen Marker hängen, weil Drei Gefälligkeitsmarker heißen im Umkehrschluss neun Geheimnismarker, weil du musst immer umtauschen. Also du hast erst legst du die kleinen Marker drauf und dann kommen da die werden da größere Marker draus. Also eine ganze Menge Arbeit, das hinzukriegen. So, dazu hatten dann auch auch, wie gesagt, komplett asymmetrische Mechaniken. Also die Hexe hat dann einer der Worker, ist dann ein Familie, also so ein so ein Helfer, das kann dann eine Krähe sein oder irgendwelche Kultisten, das ist halt ein Arbeiter, der spezielle Fähigkeiten hat. Während der Hexenjäger zum Beispiel Verbündete einstellen kann, die halt immer permanente Effekte jede Runde geben, solange er die bezahlen kann. Oder sich sein sein Hauptquartier einrichtet mit verschiedenen Ortskarten, um auch neue Spezialfähigkeiten zu kriegen. Und, äh, ja, wie gesagt, extrem anspruchsvoll, aber extrem spannend im Spiel. Weil ich hatte so ein Spielgefühl noch nicht. Also es ist tatsächlich ein krasses Belauern zwischen zwei Leuten. Ist es ist kein Social-Deduction-Spiel, das ist es nicht. Aber es ist ein Deduktionsspiel. Für richtig für Leute, die halt Bock auf auch komplexe Kartenspiele haben und auf komplexe Entscheidungen und Bluffs und so weiter und so fort. Ähm, ja, also hat mir ausgesprochen gut gefallen. Möchte ich hier jemals herzlichen, ist, glaube ich, noch nicht sonderlich bekannt. Der Kickstarter war so mittelgroß, glaube ich. Also ich hatte schon den
2: Eindruck, dass das in der Szene recht bekannt geworden ist und ja. viele darüber auch berichten.
0: Wenn die nicht auch gerade schon für eine zweite Auflage?
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Ist auf jeden Fall hoch bewertet mit einer 8,5, einer mhm. weight Rating von 2,9. So, Also das ist halt, jo. es ist schon anspruchsvoll. Wird halt auch anspruchsvoll, je nachdem, wie, wie gut dein Gegner mhm. ist. Und äh, ja, rein, war richtig gut. Möchte ich gerne noch viele, viele Male spielen. Obwohl müssen bei meiner Spielpartnerin äh, kommt es nicht so gut an. Da muss ich schon eher zu meinen Kumpels mit. die Da haben wir mit zwei Spielern. Da ist man ja über, eigentlich mehr, mehr Leuten. Ja, aber ich hoffe, das komme ich noch ein paar Mal auf den Tisch. Also, Pagan Fate of Roanoke. Ast rein. So. Dann kann man auf einer positiven Note hier enden.
0: Das, das ist doch schön. Na.
2: Mano, ich wollte jetzt Mano. haten. Obwohl ich nichts über das Spiel weiß. <lacht> <lacht> Also ihr habt halt nur mitbekommen, dass das viel auch bei YouTube äh, diskutiert rumkursiert ist, vielmehr. Und das auch gut angekommen ist, auf jeden Fall. Was ja auch dann die BGG-Note da auch widerspiegelt.
1: Gut. Also, damit haben wir, glaube ich, unsere Gespielsektion fertig. Über eine Stunde, selten für uns, aber damit äh, gleichen wir vielleicht auch ein bisschen aus, dass ja vielleicht jetzt nicht mehr der aktuellste Top-Titel ist, aber.
0: Aber bestimmt interessant. Aber trotzdem, trotzdem. Ist, ja, hallo,
1: es ist ein fantastisches Spiel. Aber davon berichten wir euch dann. Äh, später. Ich glaube, wir bauen das jetzt erstmal auf, um es uns anzuschauen. Dann reden wir ein bisschen darüber. Dann spielen wir und dann berichten wir darüber. Und ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen bis dahin. Wir hören uns später. So, da sind wir wieder. Äh, wir haben jetzt aller Erde vor uns ausgebreitet. Der Tisch hat fast nicht gereicht. Ja, was ist Aller Erde? Aller Erde ist ein Spiel von Uwe Rosenberg. Wann ist das nochmal erschienen? 2014, also vor acht Jahren jetzt. Genau, das war damals als Zweispielerspiel erschienen, wurde dann einige Zeit später, ich weiß gar nicht wie viel später, mit Tee und Handel nochmal erweitert. Und da wurde dann der dritte Spieler eingeführt. Das ist auch die Version, mit der wir heute spielen werden, weil es sich einfach so ergibt mit drei Leuten. Und ja, grundsätzlich spiegelt das Spiel thematisch das Leben einer ja, Bauernfamilie, Handwerkerfamilie im, ich glaube, 19. Jahrhundert in Ostfriesland wieder, glaube ich so. Also, viele Leute im Internet, man, hört, man liest immer mal wieder, dass dies wohl das autobiografischste Spiel von Uwe Rosenberg ist, Ihr wisst sicherlich, dass ja viele rosenberg spiele auch mit so Beihäften nochmal ausgestattet sind, die historische Hintergründe und so einfach wieder widerspiegeln und halt ein bisschen zu wiedergeben. Und das ist hier nicht anders. Und ich glaube, dies ist sogar wahrscheinlich das Dickste, was jemals gemacht worden ist für diese Art von Spielen. Ähm, über das Leben halt in Ostfriesland äh, mit der Überschrift skurril wie ein Ostfriesenwitz. Hm. Der friedliche Ausflug in die einzigartige Geschichte des Rauen-Küstenlandes. Ja, also viel Detail, viel Detail-Liebe, viel viel aus der Geschichte von der Familie Rosenberg. Und genau, diese, diese Geschichte, dieses Lebensgefühl haben halt Uwe Rosenberg und später dann Tito Lorenz mit der Erweiterung versucht, auf den Tisch zu bringen. Ja, und äh, man braucht einen sehr großen Tisch dafür. Das ist mit drei Spielern nochmal ein bisschen krasser, fand ich. Also war ich überrascht, ähm, weil dieser, ähm, der Hofspielplan, den man hat, Plus ähm, der, die Scheune, wo, wo die Gerätschaften stehen, werden in der Erweiterung natürlich noch erweitert mit dem Hafen. Und da hat man schon eine Menge an eigenem Spielplan, die fast so groß ist wie manch anderes Spiel überhaupt. Ja. So, Das ist schon echt beeindruckend. Alles ist hier in so einem grünen Ton gehalten. Ja, aber wie nähern wir uns jetzt der, der Materie? Ich glaube, ich grätsche da einfach
2: mal ein, weil ich kenne dieses Spiel ja gar nicht und habe mich zu Hause einfach mal äh, darüber dahingehend informiert, dass ich mir dachte, vielleicht hat Feuerland dazu ja wieder dieses schöne Begleitheft gemacht und bin dann fündig geworden und habe das ähm, gelesen, schrägstrich überflogen und habe da so ein paar Anekdoten rausgeschrieben, die ich ganz hm. interessant fand. Und die gebe ich jetzt einfach mal von mir. Äh, ich hoffe, das ist halbwegs interessant. Also, erstmal nochmal zu den Hardfacts. Also, wie gesagt, das Spiel ist von 2014 bei Feuerland erschienen. Uwe Rosenberg hat das Spiel erfunden und illustriert von Dennis Lohausen. Es ist bei BTG auf Rang 73, also anscheinend sehr beliebt in der Vielspielerszene. hört man ja auch immer wieder von. Und hat allerdings auch schon ein Rate-Rating von knapp 3,9. Also da hat Andreas anscheinend was nicht
1: ganz so leichtes aus dem Regal gezogen. Ja, für dich ist es ja immer noch läppsch. Schauen wir mal. Also T und Trade, also äh, T und Handel, kam übrigens 2017. Noch okay, noch also nach drei Jahren. Also ja. Das ist ja eigentlich bald schon recht langer
2: Zeitraum mhm. für eine Erweiterung.
1: Ich glaube auch, dass, das dass gerade Gerüchte umgehen, dass nur eine für Odin gemacht wird jetzt gerade.
2: Nein, das wäre ja die den erweiterung die soll jetzt aber als eigenständiges Spiel
1: erscheinen, weil da so viel okay. reinkommt, dass das so nochmal eingespielt wird. Ich habe auch Gerüchte gelesen, dass es nochmal was für alle Erde geben soll.
2: Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass ein Glasstraße 2.0 wohl auch noch kommen soll. Mein Gott, ist dieser Mann produktiv. Ja, irgendwie. Aber er macht es auch hauptberuflich, von daher. Ja, ja, ja. Und dann kommen wir mal zurück auf dieses Heftchen. Also, Aale ist die Heimatstadt von Uwe Rosenbergs Vater. Warum alt er da auch diesen Bezug zu hat zu dieser Gegend? Und heute oder mittlerweile ist Aale ein Ortsteil von Großheide und hat äh, ganze 1100 Einwohner. Mhm. War wohl mal bedeutend größer und bedeutender und hieß ursprünglich mal Erle. Okay. So. Dann ein bisschen über Ostfriesland allgemein. Also, Emden zum Beispiel, das kennen ja viele, unter anderem als Heimatstadt von Otto Walkes, war ursprünglich mal ein sehr relevanter Hafen in der Gegend und größer als Hamburg, was man sich heutzutage ja gar nicht vorstellen kann. Okay. Emden kriegt man ja mal so mit, hat man mal gehört.
0: Ja, aber in Emden, da ist halt der Tee angelandet. ne? Das war ja für die Ostfriesen hm. schon äh, total wichtig. Wir waren in Emden, haben Urlaub gemacht und sind da ja. auch ins Teemuseum gegangen. Hm. Und da erfährt man dann natürlich total viel über hm. die Gehen. Ja, ich, ich glaube,
1: ihr wart sogar irgendwie, ganz, ich erinnere mich, dass ihr, glaube ich, kurz nach uns, wir waren, glaube ich, im gleichen Jahr da, wir waren auch in Emden. Äh, wie heißt es davor, die Ems? Ist das dieser, dieser das, also das, woran, ja. die, der M liegt, glaube ich, an der Ems oder dem ja. Ems. Hat so ein Riesengewässer riesen eigentlich und da war Platz für viele Schiffe offensichtlich.
0: Ja, ich meine, Papenburg ist ja auch an der Ems und in Papenburg ist ja diese. Meierwerft. Genau. die dann Sehr beeindruckend, wenn man da Luxusliner da, mal da, da, da produziert. Die oder Kreuzfahrtschiffe. Die Ems, ja, ist ja meistens da, die jo. dann die ems hochgezogen werden, hm. sage ich mal.
2: Ja. Auf jeden Fall wurde damals Emden davon begünstigt, dass es einen Krieg zwischen Großbritannien und den Niederlande gab. Und dadurch konnten die sich relativ ungestört da vergrößern, weil die anderen waren halt, sag ich mal, beschäftigt <lacht> Geendet hatte das Ganze dann, als dann der Krieg vorbei war und Emden von den Niederländern besetzt wurde und es gleichzeitig eine Kontinentalsperre gab, wodurch der ganze Handel im Grunde eingebrochen ist. Ale selber äh, wurde zum Teil bewohnbar gemacht, indem Moore trockengelegt gelegt wurde. Das fand ich ganz interessant und das hat man dann Moorkolonisation genannt. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie auch so manche Aspekte unter anderem dieses in dem Spiel jetzt mhm. wieder vorkommen, ob man das erkennt oder nicht. So wie ich bisherige Spiele von Uwe Rosenberg einschätze, taucht das bestimmt irgendwie auf. Dann gibt es noch die Stadt Norden. Die hat zum Beispiel damals mit Bremen gehandelt, obwohl Oldenburg bedeutend näher gewesen wäre. Aber die politischen Differenzen waren wohl so groß, dass man Oldenburg gemieden hatte. Ach.
1: Die haben nur Grünkohl gehabt.
2: (lacht) Wenn (lacht) das als politisches Argument schon durchgeht. (lacht) Äh, weiter ist dann äh, die ala kirche die ja groß darauf prangert, im 12. jahrhundert wohl gebaut worden und äh, weil zu der zeit äh, der gegend so gut ging wollte man das ganze komplett aus granitfindlingen bauen da hat man aber ganz schnell festgestellt dass man wohl doch man nicht, so, nicht wohl. so viele nee, nee, man war wohl nicht so wohl wie man gedacht hatte und ist dann auf Tuffstein ausgewichen das sagte mir gar nichts Problem daran war halt, die raue Luft, das hat das Zeugs nicht verkraftet und ja. ist dann auf Backziegel aus Torf umgegangen. Und aus den abgetorften Flächen hat man dann, die wurden dann für den Flachsanbau genutzt. Auch hier wieder. Ich bin gespannt, was man wiederfindet. Hm. Dann hat man die Landgewinnung ab 1484 durchgeführt, weil das war sehr schnell alles besiedelt oder für die Landwirtschaft genutzt. Und dadurch hat man das gemacht, indem man Schlick zurückgehalten hat im Meer und nachdem man dann genug aufgefangen hatte, hat man davor neue Deiche gesetzt. Und das wurde dann weiter zur Landgewinnung genutzt. Und was man sich ja auch denken kann, ist, jeder, der mal in Norddeutschland war, kriegt das ja mit, dass da auch viel Viehzug betrieben wird. Und heutzutage kennt man ja nach wie vor viele Schafe, die man ja eigentlich nur mit auf Deichen äh, verbindet. Früher war das allerdings sehr relevant für die Wollgewinnung, was ganz drastisch eingebrochen ist, als dann auf einmal die Kunstphase aufgekommen ist. Mhm. Und dann die typische Kuh, die es da oben gibt, ist die schwarz-bunte Kuh. <lacht> Warum da das bunte mit drin ist, wenn die nur schwarz-weiß ist, weiß ich leider nicht, aber weiß halt so. Und die Kälber. Da kommt da rosa Milch raus. Wer weiß. Ja, Und weil
0: die Flecken nicht regelmäßig sind. Ne?
2: Ja. Ja, also bunt ist für mich halt mehrere Farben, aber ist ja auch egal. Und die Kälber davon wurden zur Deichbeweidung genutzt, weil die halt nicht so schwer sind einmal und weil die nicht so tief die Graswurzel abreißen und wodurch dann schneller eine vernünftige Grasfläche entsteht auf dem Deich. Und natürlich noch die Pferdezucht, damals vor allem für den Adel, um die ganzen Kutschen und Fuhrwerke zu ziehen und für die Landwirte natürlich, um die Felder zu bestellen. Was natürlich ebenfalls sehr bedeutend war, war die Windkraft. und Das meiste, was man damit natürlich vermittelt, sind Getreidemühlen, die erstaunlicherweise zum Teil wieder reaktiviert wurden, weil da wohl ein hohes Interesse von den Touristen dran besteht. Mhm. Was ich dann aber noch interessanter fand, war, was es sonst für Mühlen gibt. Also es gibt noch Ölmühlen, mhm. also normal um Öl herzustellen, habe ich zumindest nicht sofort dran gedacht, Walkmühlen für Leder und Gewebe, mhm. dann noch die Papiersäge und Sägemühle. Und was ich überhaupt nicht wusste, je nachdem, wie die Flügel stehen, signalisiert das was. Wusstet ja. ihr das?
0: Ja, wir hatten da so eine Führung, als wir in Gretziel waren. Da haben die das
2: äh Ja, also, w- wenn der Flügel 5 vor zwölf steht, signalisiert das irgendwelche Trauer. Fünf nach zwölf Freude dagegen gehend. Ist das in der T-Stellung, hat man Arbeitsruhe, also quasi Pause. Und in der X ist man eine Feierabend. <lacht> Fand ich total interessant. Ja, krass, ja. ja. Und dann einfach noch ein bisschen Allgemeines aus der Gegend oder aus der Zeit. Es gab damals den Wagner, der dafür zuständig war, die Fuhrwerke zu bauen. Also man könnte auch sonst, gab es wohl den Rädermacher und einen, der nur den Aufbau gemacht hat. Und der Wagner hatte alles gemacht. Der war aber überwiegend mit Reparaturen verbunden, weil die Fuhrwerke äh, so gut gebaut waren, dass sie mehrere Generationen gehalten haben. Dann gibt es noch den Pilsumer Leuchtturm. Das ist dieser rot-gelb Gelbur. Ja, ja, und den kennt man überwiegend durch einen Otto-Film. Ja. ja. Und nochmal was mit Otto: Es gibt das Haus Watterkant. Da ist Otto wohl mit einer Band aufgetreten und später war er da wohl eine Zeit lang DJ. Okay. <lacht> ja, das ist das, was ich so beim Überfliegen noch ein, so, ein bisschen also Otto was rein ich kriegt. noch
0: ähm, weiß oder hier noch erzählen möchte ist, ähm, dass Ostfriesland das höchste Tee, auf, also den höchsten Teeverbrauch hat. Ne? Mhm. Also mehr als England.
1: Okay, Es schmeckt auch köstlich, Ostfriesentee. Ich liebe Mhm. Ostfriesentee. Dieses Teeritual da, sehr spezifisch. Bloß nicht umrühren, da bist du direkt außen vor. Äh, Ja, super. Ein Tee kommt ja auch in dieser Erweiterung vor. Ja, hatte ich glaube ich schon mehrfach hier erwähnt, dass ich das Detail so schön finde, dass der verbesserte Tee dann auf jeden Fall auch der Ostfriesentee ist in dem Spiel. Weil das ist natürlich ganz offiziell der beste Tee der Welt und die Packung sieht sehr ähnlich aus, eines Produktes, das man aus Emden kriegt.
0: Naja, ich sag mal so: Ostfriesentee darf das auch nur heißen, wenn das in Ostfriesland hergestellt wird. Ne? Wenn das woanders mhm. hergestellt wird, darf da kein Ostfriesentee draufstehen. Mhm. Ja. Ist, das ist dann Ostfriesenmischung
1: oder so, heißt das dann sonst? Oder so? Oder ja. Ostfriesener Art. Äh, genau wie man auch Parmesan nicht außerhalb von Italien wirklich draufschreiben darf.
2: Oder Schwarzwälder Schinken. Darf
1: nur im Schwarzwald gemacht werden. Ja, das ist ja mal dieser Erhalt von so Traditionshandwerk, äh, ist ja auch was Feines. Ja. Wenn
2: du das zu Hause spielst, hast du dann diese schöne Teegeschirr? was auf der Tee- und Tandelerweiterung erweiterung von
1: Abgebildet ist, auch mit am Start? Ach, nee, oh. ich habe hab kein, kein feines Porzellan, äh, ich trinke einfach nur aus meinen normalen Tassen. Ah. Aber ich mache mir in der Regel eine Kanne, ja. die allerdings wieder durchsichtig ja. ist. Dafür steht sie auf einem Stöfchen mhm. und ich mache Kaffeesahne rein. Ja.
0: Okay, ja, dann einen lieben Gruß an die Mäusels, weil die packen zum, wenn sie Aller Erde spielen, auch ihr Teegeschirr aus, ihr echt ostfriesisches mit dieser ostfriesischen Teeblume da oder ostfriesische Rose drauf aus. Äh, das kriegt man in Ostfriesland auch überall zu kaufen.
1: Gut. Äh, ja, dann gehen wir doch jetzt der Sache mal auf die Spur, ob, das, ob wir so viele Elemente hier wiederfinden können, die Dominik gerade sucht. Ich bin gespannt. Ich äh, liebe Euge schon also uh,
2: Ottos DJ-Bude habe ich auf jeden Fall schon <lacht> gefunden. <lacht>
1: ja, aber wie wirkt das Spiel denn jetzt überhaupt auf euch so als Spiel an sich auf diesem Tisch? Also beim Aufbau habe ich erstmal gedacht, ja, das ist halt der Rosenberg. Der hat halt auch
2: Odin gemacht. Ne? Das ist halt viel Material hier am Start. schlacht. Ja, und halt auch wieder Feuerland. Ich glaube, die Box ist auch ungefähr so groß wie Odin. Sieht ja. jetzt
1: gleiche Größe ja. aus. Ja, ein bisschen, bisschen nicht so tief, glaube okay, ich. Ja. Odin, aber.
2: Ansonsten hat ja jetzt jeder, wie eben angedeutet, mehrere Boards vor sich liegen. Das eine ist jetzt ein Landschaftstableau, wo unten anscheinend noch Moore sind. Und am oberen Ende ist dann das Meer mit ein paar Deichen dazwischen. Dann habe ich einen Stall, wo ich schon einen, einen Karren drin abgelegt habe. Dann habe ich ein kleines... Landkarte mit diversen Städten, wie jetzt Norden, Emden oder Bremen und noch ein paar weiteren, die ich teilweise gar nicht kenne, unter den Hafen. Und dann haben wir noch, ähm, macht jetzt für mich modulares Board erstmal den Eindruck, wo wir anscheinend auf dem einen Board unsere Aktionen wählen, was auch irgendwie zweigeteilt ist mit einer grünen und einer weißen Seite. Das deutet, glaube ich, irgendwie auf Jahreszeiten hin, habe ich hier irgendwie, glaube ich, auch mm-hmm, schon mal vernommen. Mm-hmm, mm-hmm. Und dann haben wir noch äh, mehrere kleine Boards daneben liegen, wo jede Menge Häuser drauf sind, die man sich wahrscheinlich kaufen kann. Und bei diesem ganzen äh, Aktionsboard, da haben wir momentan unsere ganzen Figürchen überwiegend gestapelt. Bis Zum Spielaufbau durfte man teilweise einfach rücken. Und da kann man anscheinend dann auch irgendwie Einfluss darauf nehmen, wie stark man die Aktion ausführen kann.
0: Ja, 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 es ist auf jeden Fall, ist der Tisch voll, hat der Andreas ja schon gesagt, aber was mir da gut dran gefällt, ist, dass das recht übersichtlich gestaltet ist und dass zu jeder Aktion auch immer da steht, was man da machen kann, also ähm, sodass man nicht raten muss durch irgendwelche Symbole, sondern tatsächlich ähm, das so gestaltet ist, dass man das auch weiß. Also und auch Steht halt Text drauf. Das hilft finde ich. Also das hilft.
1: Ja, das ist natürlich immer wie bei Rosenberg typisch relativ komplexe Sachverhalte, die doch auf den Gebäuden teilweise abgebildet sind. Erschließen sich meiner Erfahrung nach eigentlich immer. Ja. Im Zweifel steht natürlich alles auch noch mal in der Anleitung. Ne?
0: Ja.
2: Aber im Grunde, wenn man halt andere Rosenbergs kennt, ist es jetzt auch nicht
1: ungewohnt, so einen vollen Tisch zu sehen. Wobei für ein Zweispielerspiel fand ich das schon immer sehr beeindruckend. Also, ja. ich,
0: ich fand auch. Also, wir haben ja Aller Erde kennengelernt, bevor wir Odin kennengelernt haben, also der Steffen und ich. Und ähm, es ist jetzt schon Jahre her, muss ich dazu sagen, äh, dass wir Aller Erde zum ersten Mal gespielt haben. Und das fand ich schon äh, für ein Zweispielerspiel, so viel Platz ähm, das ist schon krass. Und jetzt sind wir halt zu dritt, jetzt hat man halt noch ein bisschen mehr an seinem Spielplan dran, aber das ist nicht deutlich, also nicht wesentlich mehr, als wie es da aussieht, als wie, wie für Zweispiel das Zweispielerspiel.
1: Gut, ich hätte jetzt Lust auf einen Tee alternativ spielen wir jetzt einfach eine Runde. Dann spielen wir. Dann spielen wir und wir berichten euch später davon.
0: Genau, bis gleich.
1: Bis später, nicht wahr? Oder so, <lacht> keine Ahnung. <lacht> Moin, liebe HörerInnen, da sind wir wieder, äh, wir haben jetzt zwei, zwei Stunden, fünf zwei, Stunde, zwei Stunden haben wir äh, uns in der Wildnis von Ostfriesland rumgetrieben, äh, Dominik hat gewonnen, Glückwunsch. Dankeschön. Knapp schön. war's. Ja. wie viele Punkte, dreieinhalb oder so? Drei genau. Drei, verdammt, naja, ähm, aber ich bin ja ein guter Verlierer, äh, das war ein sehr, sehr guter Zug am Ende, muss man einfach sagen, ja, das gehen stimmt. wir später nochmal drauf ein, ähm. Als erstes geben wir euch natürlich einen kleinen Regelüberblick. Und äh, ohne jetzt hier jedes einzelne Plättchen zu erklären, das wäre hier wieder völlig absurd, das zu tun für ein Rosenberg-Spiel. Ein ein Rosenberg-Worker-Placement, ganz in Rosenberg-Tradition. Man hat sein Spielfeld, einen einen Spielplan, einen von mehreren, den man hat, äh, wo 21 Baufelder drauf sind. Die sind natürlich noch nicht alle erschlossen, da wir an der Nordsee sind. Im unteren Bereich des Spielbretts sind Moore, Moorplättchen, die erst trockengelegt werden müssen und dann auch noch für Torf quasi beackert werden können. Und am oberen Ende wartet die Nordsee auf einen, ähm, die man erst mit Deichen hinforttreiben muss, damit man da Bauland bekommt. Ich glaube, am Anfang hatte man tatsächlich mit allen Gebäuden, die schon da schon drauf sind, noch ein Baufeld. Zwei. Zwei? Ja, stimmt. Wir hatten äh, ein ein Booster-Gebäude. Ja. Ja. Genau. Ähm, Darüber hinaus hat man noch einen anderen Spielplan, wo eine eine Scheune ist, wo die Fuhrwerke drin äh, gelagert werden. Das sind Kutschen oder Handkarren. Ebenfalls auf diesem Spielplan sind oben die vorher schon erwähnten Ortschaften, zu denen man mit den Fuhrwerken hinfährt, um Waren abzugeben. Und ja, aber zu dem Warenhaushalt, wie gesagt, da kommen wir gleich noch. Dann gibt es äh, ein normales Worker-Placement-Feld, wo jeder mit vier Arbeitern pro Jahreszeit arbeitet. So, die Spielereihenfolge geht halt immer drei um. Ähm, es gibt ein interessanter also was daran interessant ist, es gibt eine Sommerseite und eine Winterseite, in der sich die Aktionen unterschied, komplett unterschiedlich darstellen, sozusagen. In der, man kann grob sagen, in der Sommerzeit schafft man Ressourcen ran. Quasi, da gibt es also Rohressourcen, Holz oder Wolle. Wolle schon auch schon wieder. Es ist nicht, nicht ein kompletter Allgemeinplatz. Also es, ist, es gibt auch Differenzierungen, aber grundsätzlich, im Sommer schafft man die Waren ran oder die Ressourcen und im Winter macht man daraus Waren. Ja. So, Das kann man, glaube ich, so erstmal verallgemeinern. Ja. Genau, und dann gibt es halt eine riesige Auslage mit Gebäuden, die halt auch extrem wichtig sind, dass man sie halt bekommt die aber unterschiedliche Ressourcenkosten haben. Teilweise brauchen sie halt einfach Holz, teilweise brauchen sie auch gar kein Holz, sondern einfach irgendwelche anderen Sachen, Nährwerte und haben alle sehr unterschiedliche Effekte. So. Dazu bringt dann noch die Tee- und Handel-Erweiterung den Hafen mit, indem man entweder einen Kutter oder ein Handelsschiff, also bis zu zwei von jeder Sorte, unterbringen kann. Die Erweiterung Tee und Handel hat halt noch dieses Plättchen, diesen Spielplan mitgebracht, wo man dann die Zum einen die Kutter hat, die einfach, wenn man sie nicht für Warentausch benutzt, einfach äh, Nahrung, Nährwerte bringen in 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 jeder Jahreszeit. Oder Handelsschiffe, die man nach äh, Indien, England, Norwegen oder Finnland schicken kann, um dann voll beladen wieder zurückzukommen mit allerlei guten Dingen. Auf jeden Fall eine Kernmechanik ist hierbei, es sind nicht nur Arbeiterplatzierfelder, sondern es gibt zwischen den Platzierfeldern, Arbeiterplatzierfällen auch noch leisten, die die, ja, die Stärke dieser Aktion definieren. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel: beim Holzfäller würde man pro Axt ein Holz bekommen. So, und die Leiste neben sagt, glaube ich, ich kann es nicht genau sehen: 3, 4, 5, 6. Genau. Ja. Genau. Also auf dem untersten Stufe gibt es nur drei Holz, hast du diese immer weiter ausgeab- ausgebaut? Gibt es unter Umständen mit der gleichen Aktion sechs Holz. So, um, um diese Leisten zu bearbeiten, muss man zum Meister gehen, zum sogenannten Meister. Das ist eine Leiste, die wiederum anzeigt, wie viele andere Leisten man verbessern könnte. Hm. Klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, ist aber so. So viel zu den Arbeiterfeldern. Äh, da könnte man jetzt noch sehr viele Details äh, äh, erwähnen, die aber halt einfach belanglos sind jetzt für dieses Gespräch mit euch. <lacht> aber über die Waren muss man auf jeden Fall noch sprechen. Denn ähm, das ist ein wichtiger Bestandteil. Also man kann äh, Pelze, Leder, Lederwaren gibt es. Es gibt Stoffe und es gibt Leinen. Und die haben auf der Rückseite auch noch äh, dann Sommerkleidung, Winterkleidung und Lederkleidung abgebildet. Was einfach fortgeschrittene Typen von diesem Produkt sind. Und man bekommt diese besser höherwertigen Produkte, indem man sie auf seinen Karren lä- lädt. Also in dem Fuhrpark quasi. Auf, die, auf das andere Plättchen drauflegt und am Ende der Runde kommen sie wieder runter und sind dann verbessert. Aber ja. der Fahr, der, der, das Vorwerk ist dann bis zum Ende der Runde aber belegt. So Und auch über diese Mechanik beliefert man die Orte in Ostfriesland mit Wagen. Das heißt, man nimmt so ein, so ein, 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 ein Emdenplättchen, ein Reiseplättchen, tut es auf den äh, Karren drauf und dann muss man in dem Augenblick, wo man das tut, kann man... Aus verschiedenen Optionen wählen, die auf diesem Plättchen dargestellt sind. Also zum Beispiel in M kann man ein Torf abgeben oder eine Sommerkleidung oder eine Lederkleidung oder eine Winterkleidung oder alles zusammen. Und dann gibt es dann bestimmte Mengen an Nährwert für, die man sich dann einfach gut schreiben kann. Wenn diese Handelsfahrt dann abgeschlossen ist, wandert das Plättchen umgedreht an die Seite des Heimatspielplans und deckt dort eine Leiste ab, die, das ist die sogenannte Reiseerfahrung. Die gibt dann einfach, je, mehr, je weiter man gereist ist, desto mehr Siegpunkt am Ende des Spiels. So, ähm, damit ist sicherlich das Grundlegende erstmal soweit erklärt. Deswegen würde ich sagen, lass uns doch ein bisschen über unser Spielerlebnis reden. Und ich sollte das nicht als Erster tun, weil ich das schon oft gespielt habe. Ich weiß jetzt nicht, ich gucke jetzt, also Dominik guckt so
0: hm,
1: und Jutta guckt so hm. <lacht> Ich kann mich jetzt noch nicht entscheiden, wen ich als erstes mache, aber ich glaube, ich frage als erstes mal Jutta.
0: Ja. Ich merke, dass mich das Spiel frustriert. Hm. Also, ähm, ich würde immer gerne mehr machen, als ich kann. Das heißt, es ist so ein typisches Mangelspiel. Da merke ich, das gefällt mir nicht so. Was mir gefällt, ist, dass ich viele Möglichkeiten habe, nur muss ich geschickt dabei sein, diese Möglichkeiten zu kombinieren, damit ich das Optimale raushole. Und da merke ich einfach, bin ich schlecht. Dazu muss ich sagen, dass ich das gespielt habe, ist echt wirklich lange her. Und dann jetzt, gestern und heute halt nochmal. Und da merke ich einfach für mich, das reicht mir nicht, um so ein Spiel gut spielen zu können. Also ich habe dann den Ehrgeiz, ich will das auch richtig gut machen. Und dann müsste ich das, also müsste ich einfach viel mehr Zeit reinstecken, um das gut zu spielen. Allerdings ist für mich so das Gefühl, es frustriert mich aber auch. Will ich dann die Zeit investieren, um für mich eigentlich ein Frustri- also das, das Spielgefühl, weil ich es irgendwie nicht schaffe, das so für mich gut zu spielen, dass ich das Gefühl habe, ich habe ein befriedigendes Spielerlebnis, ob ich das wirklich machen will. Ja, ähm, gestern war ich noch der Meinung, es lohnt sich. Heute bin ich der Meinung, nee, es lohnt sich gar nicht. So, Das liegt unter anderem aber auch daran, also, wenn man zu zweit spielt, spielt man neun Jahreszeiten. Wenn man zu äh, dritt spielt, spielt man nur sieben, kriegt am Anfang aber so ein kleines Goodie, sag ich mal, damit man nicht ganz ohne startet. Ja, also es ist ein Optimieren und ein Hin- und Herschieben von und zu gucken, was man vielleicht noch machen kann. Und Gott sei Dank gibt es Nachahmungsfelder, ähm, wo man da was machen kann. Aber ich merke für mich so ich glaube, ich werde da nicht wirklich mit fahren. Mir ist es zu viel in zu viele verschiedene Richtungen.
1: Mhm. Ja, wir werden hier sicherlich im Laufe des Gesprächs eine, noch mal eine Grundsatzdiskussion darüber aufmachen müssen, was wir an solchen Spielen mögen und warum das eine für den einen funktioniert und das andere für den anderen nicht. Das wird bestimmt interessant. Aber noch sind wir auf der Suche nach Ersteindrücken. Dominik. Mhm. Top Spiel. Ja, weil du gewonnen hast. <lacht> mhm.
2: Also ich glaube, ich muss das direkt so ein bisschen mit Odin vergleichen, weil das Board in der Mitte, wo ich meine Arbeiter einsetze, erinnert irgendwie zwangsweise daran, auch wenn hier irgendwie das schon wie die Light-Version aussieht, weil doch schon spürbar weniger Felder sind. Mhm. Ansonsten erkennt man halt auch den Rosenberg wieder. Man hat Tiervermehrung dabei, man baut wieder äh, seinen Plan auf, muss wieder... Irgendwelche Plä- äh, zur Art, ja, nicht, Hier sind es keine Zäune, sondern Kanäle, um das äh, Schlote. Um die, Schl- um die Schlote baue ich, um äh, das Torf zu entwässern, äh, baue ich dann hier aber ich ordne es im Grunde genauso an wie bei Agricola die Zäune. Also man kennt das alles wieder. Der, mein erster Eindruck ist auch erstmal positiv, wobei ich es glaube noch mehrmals spielen müsste, um dann zu entscheiden, ob ich es neben Odin bräuchte. Jetzt vom Ersteindruck her würde ich sagen, mir reicht Odin obwohl sie sich trotzdem ganz anders anfühlen. Bei Odin ist ja viel dieser Puzzle-Aspekt noch mit dabei. Hier, ja, man kann sagen, der ist so abgewandelt, dadurch, dass ich hier mir erstmal das Board noch freispielen muss mit den Deichen und dadurch gucken muss, wie puzzle ich mir mein Board hier zusammen. Aber ansonsten finde ich es schon interessant gelöst, auch mit diesem Nachahmmechanismus dass selbst wenn jemand anderes schon irgendwo steht, ich trotzdem die Möglichkeit habe, das noch machen zu können. Klar kostet das mich Nahrung, aber ist es ist grundsätzlich möglich. Was ich einen interessanten Aspekt finde, ist mit dem Handeln. Da finde ich, spürt man auch schon das Thema, dass ich die Einwaren abgebe, um dadurch was anderes zu erhalten. Gut, es ist jetzt im Regelfall hier, wenn ich mit den Städten handle immer Nahrung, aber immerhin erhalte ich was und das ist schon durchgekommen. Und mein Erst, was ich weiter so, hin so sehe, ist, dass man hier anscheinend auch viele unterschiedliche Strategien fahren kann. Ich ja. habe jetzt heute so einfach mal alles gemacht, wie das in so einer typischen Erstpartie ist. Zumindest kam es mir so vor. Also, ich habe ein paar Tiere, ich habe ein paar Gebäude, ich habe gehandelt. Ähm, nur bei den Schiffen habe ich nur eins. Ähm, statt, ja, Andreas hat jetzt auch nur zwei, also eins mehr, aber ein Handelsschiff, wodurch Ein bisschen größere. Ist, ja.
1: oh, mein, mein, mein Kuder ist ein bisschen
2: größer. Genau. Und vor allem das Handelsschiff, da konnte er jede Runde ordentlich was mit erreichen ja. und sich Tee holen. Da habe ich schon gemerkt, dass er da die Richtung ganz anders geht. Ich dann, habe dann mich zum Schluss eher Richtung Torfabbau konzentriert und konnte dadurch noch so zwei, drei Pünktchen holen. Aber bisher
1: bin ich ganz positiv dem Spiel gegenübergestellt. Mhm. Ja, ich will gerade, wo was jetzt aufgreifen. Ich glaube, ich möchte zu dem Odin-Ding was mhm. sagen ähm also ne, ich glaube rein chronologisch war das halt vor Odin. Ja. Mhm. Ähm, Odin ist natürlich dann der, dieser riesige Art Puzzle-Aspekt. Er ist natürlich hier nur begrenzt, sage ich ja. mal, ähm, und ist sehr definierend bei Odin mhm. sozusagen. Was ich bei dem Spiel hier besser finde als Odin, wobei ich ein sehr, sehr großer Odin-Fan bin, ist, dass es, dass es als Zweischüler-Spiel sehr gut funktioniert, das tut Odin auch, aber es ist das hier, scheint mir darauf noch irgendwie ein bisschen besser getunt zu sein, zumindest in der Basisversion. Und ich finde dies hier thematisch stärker. Es kommt hier mhm. für mich viel, viel stärker durch das Thema, was da äh, mhm. quasi dargestellt werden sollte. Bei Odin ist es halt cool, ähm, aber es könnten auch, könnten auch Ritter sein oder was auch immer. Und im Endeffekt ist es nur was vom Spielgär nur ein riesiges Haus, was man vollstopft mit mittelalterlichen Waren, puh, puh, alles noch da rein. Ähm, während hier, wie gesagt, es, ist, es fühlt sich einfach ausgereifter an, was, den, was die Thematik angeht. Ähm, hat viel, viel mehr Hand und Fuß.
2: So. Ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass du dieses Thema man leichter versteht. Hier weiß ja. man, wenn ich jetzt hier Schafe habe, davon bekomme ich Wolle. Oder aus den Kühen, wenn ich die schlachte, bekomme ich halt Nahrung. Mhm. Das ist. glaube, einfacher sich vorzustellen, als wenn ich jetzt irgendwo mit meinen Schiffen plündern fahre über den Wikinger. Ich glaube, das ist das findet so, oder hat so stattgefunden, aber ich glaube, das ist trotzdem noch ein bisschen zu abstrakt, dass man das Thema dann wieder so genau erkennt. Obwohl das ja wirklich alles thematisch ist, auch bei Odin.
1: Ja, Ja, also wenn man Odin wörtlich nimmt, also oder beziehungsweise für voll nimmt, Hm. dann würde man quasi auf, keine Ahnung, auf Neufundland Ein riesiges Schwert hinlegen, das halt die Hälfte der Insel bedeckt. Es ist da tatsächlich sehr abstrakt, Mhm. ja. Das ist richtig. Während das hier halt relativ nah an so einem gefühlten, normalen Ablauf ist, so an so einem Leben von so einem Händler oder Bauer.
0: Ja, ich finde, das sieht man auch sehr schön, weil, also es werden ja im äh, Frühjahr sozusagen die Schafe geschoren und ähm, da wird dann, das wird dann halt auch noch verfilzt, also. So, man kann im, im Frühjahr kann man äh, Tücher oder Wolle aus den von den Schafen kriegen halt und äh, das äh, wird dann über den Sommer halt sozusagen versponnen und im Winter wird der F- Lein Fla- verarbeitet. Der äh, Flachs zu, ja. zu Tuch. Flachs verarbeitet zu Tuch. Also das, also ich finde, das passt schon. Ähm, jahreszeitlich ist das sehr ähm, angelegt.
1: Und im Sommer kommt halt theoretisch die, äh, die Gerste rein oder der Weizen und im ja. Winter würde man ihn halt verbacken. Genau. Sagen, ja? Und äh, da gibt es halt immer diese Dualität quasi in den Zügen. Ja. Also
2: auch von den Punkten, die ich am Anfang so ein bisschen vorgestellt hatte, habe ich hier jetzt schon einiges wieder entdecken können. Wie eben erwähnt, dass ich halt äh, die Moorgebiete erstmal entwässern muss, um die wieder bewohnbar zu machen. Oder wie äh, am Anfang erklärt in der Spielerklärung, dass ich den Deich weiter nach vorne setze, um dort bewohnbar äh, zu werden. Dann die Städtenamen, die ich eben erwähnt hatte, mit Emden, äh, Norden oder Bremen, die hier dabei sind, dass ich halt auch mit denen handeln möchte. Äh, ich habe die allerkirche gebaut. Das kommt schon wirklich alles durch. Wenn man da so ein bisschen sich mit auseinandersetzt, dann erkennt man halt noch viel mehr da drin. Hier sind noch irgendwelche Burgen, die es in der Region, äh, weiß nicht, ob es die immer noch gibt, Burg, aber oder Burg gab oder gibt. Also das ist schon wirklich sehr gut umgesetzt, sodass man vieles davon wiedererkennt, wenn man sich vor allem mit der ähm, geschichtlichen Kontext auseinandergesetzt hat. Wobei ich das jetzt auch nicht, mehr weiß, wie intensiv gemacht habe. Also es ist schon eine sehr gute Umsetzung. Und da merkt man, glaube ich, auch, dass dem Uwe da wirklich auch Herzblut dran gelegen hat, dass mhm. er was äh, aus seiner Heimat widerspiegeln möchte.
1: Ja, also den Eindruck habe ich auch auf jeden Fall, äh, wird ja auch von vielen geteilt, mhm. dass halt wirklich so, ja, Aus dem Leben ist so ein bisschen, aus einem früheren Leben, Mhm. also nicht im Sinne von Reinkarnation, sondern von Zeit. Bevor wir vielleicht auf diese Grundsatzdiskussion kommen, vielleicht noch ein bisschen was zu den Gebäuden. Die sind, also ich kann es fast gar nicht überblicken, wir haben hier bestimmt 30 ausliegen, 20, 30, 20, ich glaube fast 20 um das jetzt nochmal komplett nachzuzählen. Ähm, die sind eingeteilt in also Farben. Und zwar.
0: 28.
1: Grün, gelb, blau, orange und rot. Das Besondere daran ist, dass die grünen, die blauen und die gelben, glaube ich, zufällig gelost werden. Ne? Ich glaube, das sind die drei Farben, die, mhm. die zufällig ja. ausgesucht ja. werden. Also nimmt man aus einem Pool von Farben, nimmt man einfach, äh, von diesen Gebäuden nimmt man halt zufällig welche raus, während die. Roten und Orangen sind immer die gleichen, sozusagen. Also, das heißt, das sind auch die, wo in der Regel viele äh, Siegpunkte dranhängen. Gerade die Roten sind da, die mit 15 Siegpunkten immer ein großer großer Teil dessen, wie man halt da vielleicht gewinnen kann. Ähm, Deswegen muss man da auch ein bisschen, wenn man das ein paar Mal gespielt hat, hält man da ein Auge drauf, dass man das nicht jemand mit den roten Gebäuden wegläuft, sondern dass man zumindest auch eins gebaut hat. Was aber diese zufälligen Gebäude mitbringen, diese zufällig ausgewählten, sind halt oft. Effekte, die man immer wieder auslösen kann. Und da fand ich, würde ich gerne so ein paar, was wir vielleicht hier auf dem Tisch hatten gerade. Ich hatte zum Beispiel den Bestmarkt, so nennt sich das. Und da konnte man dann jederzeit in, den, in seinem eigenen Zug, so oft wie mö- wie man möchte, drei beliebige Tiere abgeben, um vier T und drei Nahrungwerte zu bekommen.
0: Ja, sehr gut. Das hat klar. mir
1: theoretisch am Ende einen sehr lustigen Zug beschert, wo ich meinen kompletten Schafbestand aufgelöst habe. Ich weiß gar nicht, wo, ich habe, ist ein Markt. Also habe ich die verkauft, denke ich. Die sind nicht gegessen worden. Ähm, und danach hatte ich dann quasi T bis zum Ruhestand, wer natürlich Siegpunkte wert ist. Meine Schafe waren keinen Siegpunkte mehr wert, weil die auch, also, ne, die, der, der Tiermechanismus ist insofern ganz, ja, ich jetzt, weiß nicht, ob ich den jetzt raffiniert nennen würde, aber er ist zumindest ein bisschen un- ulkig. Insofern, dass die von den Tieren, die du die meisten Anzahl hast, die zählen nichts am Ende. Die Tiere, von denen du die zweitmeisten hast, gibt es jeweils einen Punkt. Und für die Tiere, die du am wenigsten hast, gibt es zwei Punkte und das ist dann bei den Tiersorten Pferd, Kuh und Schaf. Genau, und das, da, das war dann eigentlich noch relativ lustig und deswegen glaube ich, dass diese die bringen mir sehr viel Widerspielwert. Diese, ja. diese zufällig ausgesuchten äh, Gebäude, die dann auch jetzt nicht übertrieben teuer sind zum Bauen, ja. die aber halt Möglichkeiten er, ermöglichen, äh, sein eigenes Spiel zu gestalten. Was aber auch typisch Rosenberg ist. Das siehst du halt in sehr vielen von seinen Spielen. Ja. Das wäre jetzt bei Odin, glaube ich, eher diese Karten. Ne? Diese, diese. Die Inselpläne. Ausbild- nee, nee, ja, diese also, Ausbildungskarten. Ja, ja, du meinst die Gebäude und sowas alles. Nee, da gibt du kannst ja doch, da gibt's doch so ein Deck mit Karten. Ach, die, 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 die Karten, ja. Genau, also die, ich glaube, also du bildest ja, vielleicht deine Wikinger aus, quasi. Ja. Du hast dann den Jäger oder mhm. den so und so. Und damit kannst du auch dein Spielstil mhm. ja ein bisschen anpassen. Ist, und das ist hier halt über die Gebäude gelöst. Mhm. Finde ich sehr angenehm und interessant. Ja, ähm, ich habe immer das Gefühl hier, wie bei allen Rosenberg-Spielen, also der Ausdruck Mangelspiel, den stelle ich mal, also würde ich zur Debatte stellen bei einem Rosenberg-Spiel. Weil ich finde, mir mangelt es hier an sehr wenig, weil weil es dermaßen in die Breite geht. Mangelt ist für mich, wenn alle versuchen, das Gleiche zu machen. Und da ein Mangel entsteht. Also ist es ist für mich kein Mangelspiel, nur weil ich Sachen irgendwie mir besorgen muss, um was zu tun. Das ist ja einfach erstmal, dass ich überhaupt irgendwas machen muss. Aber der Mangel entsteht, wenn du halt nicht das kriegen kannst, wann du möchtest. Und das ja. Gefühl habe ich hier eigentlich nicht. Aber ich schon. Ja, aber dann, was, was ist denn da so ein Beispiel für? Mir
0: mangelt es dann zum Beispiel, also ich, ich hätte gerne mehr Aktionen zur Verfügung, dass ich mehr Sachen machen kann. Aber ich muss dann was machen, damit ich... Ressourcen kriege, damit ich dann wieder was anderes machen kann, was, wo mir dann, dann fehlt, damit ich noch eine Aktion machen kann, damit ich vielleicht noch ein Gebäude bauen kann. Das ist mir einfach zu, ähm, also ich, ich müsste mich gedanklich mehr im Vorhinein auf bestimmte Sachen fokussieren. Der Mangel liegt bei mir darin, dass ich nicht alles das machen kann, was ich will, weil ich zu wenig Aktion habe.
1: Okay. Hier fand ich
0: das jetzt heute gar nicht
2: so extrem mit dem Mangel Vielleicht auch, weil es halt so thematisch aufbereitet ist. Es ist halt klar, dass wenn ich für einen Hausbau Holz benötige, dass ich halt erst meinen Holzfäller losschicken muss, damit er mir Holz besorgt. Ja, ist richtig. Und ansonsten sind halt, also hatte ich zumindest den Eindruck, häufig Felder dabei, wo ich mehrere Rohstoffe auf einmal bekomme. Das wirkt für mich dann schon mal nicht so, dass ich immer nur, ich mache jetzt hier, wenn ich Holz brauche, gehe ich zum Holzfäller. Wenn ich Torf brauche, muss ich Torfstechen gehen. Sondern es gab einige Felder, wo ich immer mehrere Sachen bekommen habe. Und das hatte dann für mich nicht so diesen krassen Eindruck erweckt wie dieser Mangel. Und auch insgesamt, ich, also für meine Spielweise heute, die ja komplett planlos war, bin ich gut damit klargekommen, dass ich halt jetzt mal hier ein bisschen da gemacht habe und ich hatte eigentlich immer ausreichend was zur Verfügung. Irgendwann inzwischen habe ich gemerkt, ich brauche mal wieder ein bisschen Holz, dann bin ich halt zum Holzfäller gegangen. Und da habe ich jetzt auch nur drei Holz bekommen, aber das hatte trotzdem ausgereicht erstmal. Da gibt es meiner Meinung nach schlimmere von diesen Mangelspielen, wobei das mir stimmt. da jetzt sofort keins einfällt, natürlich, wie das so ist.
0: Hm. Ja, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, mir ist es einfach zu viel zu überblicken. Ich hätte vorher meine Züge besser durchdenken müssen, um gute Züge zu machen. Hm. So. Und äh, wenn dann zum Beispiel mir das Gebäude direkt noch vor der Nase weggeschnappt wird, was ich gerne hätte, dann war mein einer Zug den ich zu vordran gemacht Du, zu dem Zeitpunkt hattest du
1: schon wieder vergessen, dass du das Gebäude haben wolltest. Ja, aber es ist viel der eine, als ich es dann genommen habe. Ja,
0: aber deswegen <lacht> hatte ich mir ja vor dran die drei äh, Fälle besorgt. Mhm. Ja, und dann habe ich es nicht mehr gefunden. Und ich habe ich wollte mir doch ein Gebäude besorgen. Und dann hast du es genommen und dann fiel mir an, ja genau, das Gebäude wollte ich mir besorgen. Aber es war dann trotzdem weg. Mhm. Also, ähm, dann sind Also das passiert ja auch, dass Gebäude weggeschnappt werden, die vielleicht besser sind als andere oder muss ich mein mein Spielweise wieder anpassen, ja. Das finde ich grundsätzlich auch nicht schlimm. Aber ich äh habe... ja, also ich, für mich fühlte sich das halt nicht so an. Für mich fühlte sich das halt einfach an, als habe ich doch, ich versuche das Beste rauszuholen, ich bin da aber nicht besonders geschickt drin. So fühlte sich das an. Und als hätte ich nicht ob meine Züge optimal gemacht. Und war nicht schön. War, ich hätte natürlich, wenn ich mir gegrübelt hätte, hätte ich dann vielleicht auch was Besseres äh, machen können. Aber
1: ähm Ja, das, ich glaube, das, das ist heißt, da, da scheitert es dann an der eigenen Erwartung, glaube ich. Weil wenn du das jetzt mehrmal gesagt, du willst, du musst den optimalen Zug machen, sonst ärgert es dich. Und das ist halt bei einer bei einem Rosenberg echt, glaube ich, echt schwierig. Da wirklich alle, weil da so viele Teile drin sind, die sich so schnell so bewegen und von der Zahn sind, da das Optimale, sich rauszufinden, also es ist halt, da, da kann ich verstehen, dass man da dann in 80% der Fällen unglücklich ist. Ja. Wiederum der Geschmack ist dann halt ne die subjektive, ja. die subjektive Erwartungshaltung an das Spiel oder an sich selber, an seine eigenen Züge. Plus das, was man vielleicht sucht in einem Spiel, sind da einfach dann einfach, einfach, einfach unterschiedlich.
0: Passt halt dann nicht.
1: Weil ich finde es halt super. Kein Geheimnis. <lacht> Wir haben diese Diskussion jetzt schon oft hier gehabt. Wir haben sie noch, glaub, noch nie zu Ende diskutiert, weil ich glaube, mir fehlt auch, glaube ich, da der ich habe das gar nicht so durchdacht, dass ich das zu Ende diskutieren könnte, warum ich jetzt einen Rosenberg einfach tausendmal besser finde als einen Teotihuacan. Ich noch nicht? Ich habe das noch nicht in meinem Kopf, ich habe das, hab das nicht formuliert für mich.
0: Das muss ja auch nicht aber, diskutiert werden, finde ich. Das ist ich ja finde es aber
1: interessant, weil, weil wo liegen da die Unterschiede bei zwei Worker-Placements? Ich glaube, viel ist dann auch einfach
2: irgendwie so Richtung Geschmackssache. Hier ja. bei den Rosenbergs ist halt schon mal, das Thema kommt mir durch. Du hast hier mehr so einen nachvollziehbaren äh, Rohstoffmechanismus, während bei Teotihuacan du da irgendwie mit Holzsteinen, Gold, Kakao handelst, aber irgendwie, außer dass du mit den Steinen die Pyramide baust, ähm, war das vielfach irgendwie so, warum muss ich jetzt hierfür Holz abgeben? Das fühlte sich nicht so verständlich an. Und ich glaube, das ist die Nähe, die in den Rosenberg dann mehr bringt. Hm.
0: Ja, aber also ich der Unterschied ist ja schon bei dem einen, hier also hier muss habe ich Sommer- und Winteraktionen, ja? Und sich darauf zu konzentrieren, was ist jetzt im Sommer? Das sind andere Sachen wie im Winter, das passt zwar thematisch, aber das sind halt, äh, weiß ich nicht, 16, also auf einer Seite schon mal 10 unterschiedliche Aktionen, die ich machen kann, auf der anderen Seite auch. So, das heißt, ich habe 20 unterschiedliche Aktionen, jeweils 10 pro Jahreszeit. Das ist bei einem Hand nicht so, Ja. Da habe ich schneller im Überblick, was für Aktionen ich machen kann. So ist es einfach. Ja, das ist mir einfach viel zu viel. Das äh, überfordert meine Denkweise bei so einem Spiel, wie ich die Sachen gut verzahnt kriege. Ja, ich müsste alle Aktionen besser studieren. Ich müsste vorher mir komplett, äh, komplett mehr überlegen, äh, wie in welcher Abhängigkeit äh, steht das. Dann setze ich da auch noch einer hin. So, und ich möchte gerne das Spiel so durchdringen, dass ich das Gefühl habe, ich will gute Züge machen. Und das gelingt mir hier nicht.
2: Also, dass du, wer weiß, wie weit vorausplanen musst, glaube ich noch nicht mal. Also, ich habe immer so geguckt, was ist mein nächstes Ziel und dann musste ich da so zwei, drei Züge vorher machen. Zum Beispiel habe ich irgendwann gesehen, die aller, ich habe ja auf den Plan geguckt, habe ich gesehen, oh, die aller Kirche. Mhm. da brauche ich jetzt drei aufgewertete Holz, drei aufgewertete, brauche ich drei Bauziegel für und 15 Nahrung. Okay, die Nahrung habe ich. Von den anderen beiden fehlen mir noch jeweils zwei. Wie komme ich denn dahin? da hin? Habe ich gesehen, das schaffe ich mit zwei Zügen und der dritte ist dann das Bauen. Da habe ich mir so kleine Zwischenziele einfach gesetzt, um da hinzukommen, weil ich glaube, dass, bis man die ganzen Pläne da drin hat, da muss man es wahrscheinlich relativ häufig spielen oder in, zumindest in kurzer Zeit des Öfteren, damit das mehr drin ist. Und so bin ich dann halt immer wieder vorgegangen. Dann habe ich irgendwann gesehen, ich hatte vor, dass ich nach Bremen liefern wollte. Und dafür brauchte ich halt zwei von den Sachen, die auf der alten Scheune drauf sind. Also habe ich dann gesehen, wie komme ich zu der alten Scheune, um anschließend direkt das liefern zu können. Also kleine Zwischenetappen habe ich versucht einfach zu erfüllen.
0: Das hast du ja auch gut gemacht. Aber ich komme dann währenddessen, Hm? ich spiele, gucke ich mir an, das will ich machen, das will ich machen. Dann habe ich wieder vergessen, was ich am Anfang machen wollte. Dann fällt mir an, das könnte ich auch noch machen so Und ich verzettle mich in den hm. Möglichkeiten, ich fokussiere mich da nicht stark genug drauf. Hm. und äh, das heißt, ich müsste mir am Anfang eine Strategie, also das, das Überlegen, was ich machen will, und diese Zwischenziele auch im Auge behalten, dann fällt mir aber auf, ach, das könnte ich auch noch machen, ist nicht meine Art von Spiel, das tut mir leid, es überfordert mich ja. einfach, es sind mir hm. zu viele Möglichkeiten, ich, die ich ich, ich, für ich, mich find, nicht ich, optimal aussehen. kann. Ich finde
1: es auch nicht als Vorwurf oder so äh, formulieren, ich finde es einfach nur total spannend, weil bei anderen Spielen machst du so teuflische Züge teilweise, da, da, da geht mir der Hut hoch. Da denke ich mir, wow, wie hat sich das denn jetzt ausgedacht? Aber etwas, wo ich eigentlich komplett easy mit bin, geht bei dir gar nicht. Und das ist einfach etwas, was ich interessant finde. Ich würde es würd gerne verstehen, warum das so ist. Wo da die Unterschiede liegen. weißt du
0: Ja, habe ich ja gerade gesagt, es ja. sind zu viele Möglichkeiten äh, für mich, die mich vom Wesentlichen, was ich vielleicht machen wollte, ablenken. Mhm. ja Ich muss eine Strategie dann für mich aufschreiben und die konsequent verfolgen. Und ich merke, wenn ich auf diesen Plan gucke um was ich will ich denn machen, ich werde immer wieder abgelenkt durch die Sachen, die ich noch machen kann. Das ist für mich einfach zu viel.
2: Fühlst du dich denn dann auch bei dem Spiel schon unwohl oder wie ist das?
0: Nee, aber zum Ende hin merke ich einfach, dann gucke ich, was habe ich denn erreicht und stelle fest, ich habe keine Strategie ordentlich verfolgt und Lose ab, sag ich mal, es gefällt mir halt auch nicht. Also ich mhm. bin ja auch gerne. Ähm, so, und im Nachhinein habe ich jetzt für mich analysiert, wo, wo kann es denn daran liegen? Und da merke also während des Spiels habe ich das Gefühl nicht, ja, ich so, es befriedigt mich am Ende vom Spielerlebnis nicht, weil ich das Gefühl habe, ich habe zwei Stunden was gespielt und habe eigentlich nichts erreicht. Mhm. Hm. Also ich habe nicht habe so, hab das Spiel nicht wirklich verstanden. Ich optimal gespielt. Müsste ich vielleicht fünf oder zehn Mal hintereinander spielen, damit ich überhaupt so ein Spielgefühl kriege, um das mal gut zu spielen. Dafür haben wir es aber nicht. Ich habe hier auch keinen, der das zehn oder zwölf Mal hintereinander mit mir spielen würde. Also brauche ich es mir nicht einschaffen. Äh, ja. So. ja,
1: aber ich, also ich habe sicherlich zehn Mal aller Erde gespielt, ich habe sicherlich 20 Mal Odin gespielt. Und es spielt sich jedes Mal anders. Ich spiele es jedes Mal anders. Ja, Und ja. Das, das, ist, das ist etwas, was ich in, im Spiel halt suche. Einfach. Breite, neue Sachen, immer was Neues entdecken. Du bist einfach anders gestrickt. Du findest, einfach, du findest das geil, wenn du es einfach durchblickst ja. und dann das einfach mega geil funktioniert. Und ich bin ich bin für mich ist immer der Weg das Ziel, sozusagen, glaube ich, in so einem Spiel. Nee, ich möchte ich, Spaß gehabt haben bei dem Spiel. Ich möchte, dass das Spiel mir so, so ein bisschen nette Stories erzählt, so kleine, dass ich mal so mehrere Züge habe, die sich dann ganz gut anfühlen. Und äh, ja, ja, also, das ist, wie gesagt, die, wir haben da schon so oft drüber gesprochen. Hier Heute bricht es natürlich wieder nochmal hervor. <lacht> <lacht> äh, ich finde das, ich finde das interessant. Ich finde das total interessant. Warum, warum ich dann so Sachen wie, keine Ahnung, wie das, wie schon so oft erwähnte Rajas, mich auf die, auf die Palme treibt. Aber ich sowas hier extrem entspannend finde. Ich liebe diese so- so Sp- so Rosenberg-Spiele. Ich spiele die so gerne. Und ja, ist interessant. Ja.
2: Hast du denn mal ausprobiert mit irgendeiner Taktik? die recht fokussiert ist, äh, zu fu- gewinnen? Also jetzt zum Beispiel stark auf die Tiere zu gehen oder mehr Richtung Gebäude und dann bei den Tieren nur so, dass du eben ernähren kannst, dass du dann zum
1: Beispiel den Tee oder den Handel allgemein ein bisschen zurückgestellt hast? Ähm, nö, kann ich nicht. Also da, Aber ich bin auch nicht der Typ, der sich gerne da vorher noch dringend Gedanken macht. Mhm. Also ich möchte mir die Gedanken während des Spiels machen, mhm. nicht zwingend vor dem Spiel, wie ich okay. jetzt spiele. Ähm, ist auch der Grund, warum ich einfach, glaube ich, oft verliere. Also, ich weiß, waren wir jetzt drei Punkte auseinander. Mhm. Ich habe schon mit deutlich mehr Abstand verloren. Gewonnen hin und wieder mal bei aller Erde. Aber für mich ist da der Weg, das Ziel. Mhm. Ähm, und das Spielerlebnis an sich, dieses Buffet-artige, was auch dieses Spiel mhm. hat, was ja auch fest für Odin hat, ja. sagt mir einfach mega zu. So Und, und ich finde auch viel raffiniert hier einfach. Diese, diese Mechaniken mit den Waren, das ist raffiniert, dass man das hier quasi einstellen kann, wie gut diese Workerfelder sind, das finde ich mhm. einfach alles raffiniert. Und gefällt mir halt gut.
2: Also ich fand auf jeden Fall, dass es zwischendrin immer wieder so kleine Belohnungseffekte gab, die dann mhm. echt ein schönes Gefühl ausgelöst haben. Wenn ich hier bedenke, am Anfang mein erstes Plättchen, da bin ich nach Bemor gereist, da musste ich ein Tor für abgehen. Da dachte ich mir schon, ja, das wird wahrscheinlich nicht so das Highlight in diesem Spiel sein. Hm. Als ich dann aber hinterher es geschafft habe, nach Lea, alle alle vier Bedingungen komplett zu erfüllen, hat sich ja schon besser angefühlt. Und ganz zu schweigen davon, als ich dann äh, nach Bremen gedüst bin und da auch vier von den fünf erfüllt habe. ähm, Und das in meinem letzten Zug, das war schon, oder vorletzten, das war schon echt super. Ganz zu schweigen von meinem Vossenhus, äh, was mir schöne 15 Torf eingegeben hat. Und mit Torf darf man, wenn man den Torfkutter richtig Torf, Kahn. Torf, Torf Kahn, hat, ja. darf man ein Torf in eine bliebige Ressource umtauschen. Mhm. Und die geben hinterher halt ab einer gewissen Höhe ein, zwei oder drei Punkte. Mhm. Und da konnte ich dann halt ähm, ordentlich Punkte noch mit
1: absahnen. Ja, zumal es ein Gebäude gibt, dass wenn man es umdreht, also verbessert, ähm, diesen wahren, wahren Punkte-Schatz noch nochmal verdoppelt. Genau, ja. das hatte ich
2: geschafft, weil ich das dann hinterher irgendwann gesehen hatte, dass ich in diese Richtung auf jeden Fall noch Punkte machen möchte. Und bevor ich äh, mir äh, das Fossenhus geholt hatte, mh, hatte ich, glaube, da oben insgesamt vier oder fünf Punkte geholt. Und äh, so waren das jetzt 24. Mhm. Also, das war Ganz schon. Ganz offensichtlich echt der Game cool. für dich. Ja. hättest du
1: nicht rangekommen an nee, Punkte. Nee, das ich. nicht.
2: Ja. Also, das fühlte sich schon echt mega an. Ich hatte halt gegrübelt, mache ich jetzt äh, irgendwas mit meinem Torf noch oder versuche ich, äh, meine ganzen äh, Aktionsfelder aufzuwerten, um dadurch noch ein paar Punkte zu machen. Aber da hätte ich vielleicht äh, vier, fünf, maximal sechs Punkte geholt und auf jeden Fall äh, nicht um die 15
1: wie jetzt. Ge- das hat sich ja. schon sehr gut angefühlt. Ja. Ja, und die, 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 die Möglichkeit lag von Anfang an auf dem Tisch. Du hm? hast sie halt gesehen.
2: Ja, ja aber auch ja. erst dann kurz bevor, ja.
1: ein oder zwei Züge bevor ich dann ausgeführt habe. Ja.
2: Und da hatte ich schon Panik, als Jutta auf einmal anfing, sie will jetzt bauen. Da dachte ich, nein, Jutta, nicht das bauen. <lacht> <lacht> Und sie wollte dann was anderes und hat das dann wieder vergessen. Von daher
1: war ich dann erstmal beruhigt.
0: Ja, ja, ich sag ja, so viele Möglichkeiten.
1: Also was ich also feststelle ist, dass ich immer auch halt versuche, irgendwie, ich spiele eigentlich auch mal möglichst alles. Was also ich habe mich halt, ich habe mich so ein bisschen so Narren gefressen hier an diesen, an den Tee, an den Teewaren, an diese Teemechanik. Also dass man halt seine Aktionen verbessern kann. Oder sogar doppelt ausführen kann, wenn man den Tee ausgibt, den man sich ja. natürlich erst erarbeiten muss. Finde ich super. Einfach, ja. ähm, weil mir das einfach noch mehr so Selbstwirksamkeit verschafft, wenn ich ja. das spiele. Mhm. So, boah, jetzt lohnt sich das richtig. Also ich, das war auch so ein, eine so ein Mikromoment. Ich hatte ja noch zwei Moorfelder, die noch komplett noch nicht bearbeitet waren. Ich war ja genau einmal Torfstechen in dem Spiel. Ja. Aber mit Entsprechend aufge- aufgerüsteten Sparken und einer doppelten Dosis aus Friesentee habe ich komple- habe ich drei Felder auf einmal runtergenommen. Also es waren mhm. vier, vier und zwei. Ja. Für zehn, zehn Torf runtergestochen. Hat sich super angefühlt. Mhm. Ähm, so, so kleine Mikro-Kicks ja. gibt mir das Spiel. Ja. Das ist ja. auch bei Odin nicht anders.
0: Die muss man aber erstmal durchblicken. Also die muss man erstmal sehen und finden.
1: Ja. Sicher.
2: Aber ich glaube, ein Spiel von dieser Komplexität würde mh, keinen Spielreiz aus haben auf einen, wenn man nur am Ende einmal da sieht, okay, jetzt habe ich gewonnen und zwischendrin puzzelst du da vor dich hin und weißt überhaupt nicht, wo du dran bist. Du brauchst schon solche kleinen Kicks, äh, die dich dann auch pushen, wo du denkst, ja cool, jetzt läuft gerade für mich. Ja, ja, das stimmt ja. schon.
0: Das stimmt mhm. schon. Aber wie gesagt, ich muss mir aufschreiben, dann was ich mhm. machen will, damit ich da auch wirklich drauf mhm. hinarbeite. Sonst äh, werde ich zu stark abgelenkt. Ja.
1: Ja, so, in, so im Vergleich zu anderen Rosenbergs, die ich, ich habe ja jetzt mittlerweile, ich habe noch lange nicht alle gespielt, ich habe mittlerweile relativ viele gespielt, dann rangiert das halt schon wirklich sehr weit oben, meiner Meinung nach. Ähm, es gibt, glaube ich, kein Zweispielerspiel, was ich lieber spiele als Aller Erde, zu zweit. Müsste ich jetzt wirklich hart überlegen. Äh... Auch wenn ich gerade Roanoke halt wie ich schon vorhin besprochen gerade sehr sehr gut finde, werde ich das, das trägt sich nicht so lange wie für mich wie das aller Erde sich trägt, ähm, weil es mir auch für zwei Spieler in der wie gesagt in der normalen Version für zwei Spieler das trotz eines zwei Spieler Partie das komplette Gefühl eines ausgeufernden Rosenbergs gibt. Ja, ist es ja auch. Ja, aber, äh, aber andere zwei sind halt vielleicht ein bisschen komprimierter oder so. Das hier ist trotzdem einfach fett.
2: Ja, aber das ist ja nicht die An- Herangehensweise, wie der Rosenberg seine Spiele entwickelt. Hm. Äh, kennst du, weißt du das? Hm? Also, er geht mittlerweile, das war auch schon bei dem der Fall, ich weiß nicht, seit wann er das so macht, dass er ein Spiel anfängt auszuarbeiten, erstmal nur für eine Person. Hm. Und ja. dann macht er eine weitere Person hinzu, und wenn er feststellt, das funktioniert, dann guckt er, geht das auch mit drei Personen? Und wenn er irgendwann feststellt, das funktioniert mit drei oder vier Personen nicht mehr, dann sagt er, das ist, äh, Spielen ist nur bis. X geeignet. Okay, interessant. Ja. Also er geht dann einfach von Solo und äh, dann einfach dran, bis er feststellt, ab jetzt ist die Downtime zu groß oder es wird einfach zu viel des Guten oder es ist einfach nicht mehr umsetzbar.
1: Hm, interessant. Wusste ich nicht. In der Regel sind ja, glaube ich, alle Rosenbergs auch dann für einen Spieler auch irgendwie so Ja, also mittlerweile so. glaube ich auf jeden Fall. Ja, äh, oh. Gut. Da hat er wohl offensichtlich bei Zweien aufgehört. <lacht> bis die Erweiterung kam. Und ja, also es, es, ja, es ringt halt mit Odin um das, den Favorite Rosenberg bei mir. ja Aber weißt du, inwieweit man das zu dritt spielen kann,
2: ohne die Erweiterungsmodule, wie jetzt die Schiffe und sowas mit reinzunehmen, ob das dann funktioniert?
1: Mh, tatsächlich steht nichts von Modulen in der Regel. Mhm. Also die Erweiterung ist einfach die Erweiterung. Also das mhm. ist nicht, dass man das. Man kann sich das nicht so zusammenstellen, wie man das möchte. Mhm. Müsste man mal ausprobieren. Ähm, für mich gibt es aber tatsächlich keinen Grund auf, auf dieser schönen Erde, das nicht mit den Tee und mit den Schiffen zu spielen. Mhm. Weil ich finde es einfach eine Bereicherung für das Spiel. Nee, mein Gedanke war jetzt gerade einfach nur,
2: ähm, was jetzt der Grund war, dass es hier den dritten Spieler gibt, okay. den es vorher nicht gab. Ob
0: hier jetzt irgendwann ist ja. Sind großartig Felder sind jetzt nicht mit hinzugekommen oder ja du aber die Möglichkeit dass du da diese vier Boote haben kannst die im Prinzip nochmal, also dass du eine andere Möglichkeit hast nochmal Waren umzutauschen oder an die Aktion zu verstärken ja aber das, das ist ja wichtig um überhaupt äh, dich in der Breite aufstellen zu können
2: Ja, aber das machst du ja in deinem Zug und wir haben ja jetzt eher da sind wie viele Aktionen hinzugekommen, glaube ich, drei pro Jahreszeit, oder? Mhm. Genau, und unten wird nur ersetzt. Mhm. Also hat man ja im Grunde ein Feld weniger zur Verfügung als im Zweierspiel. Es kommen vier Marke, vier Aktionen hinzu und nur drei Felder. Also wird es aber noch ein bisschen enger sogar noch. Aber dafür
1: gibt es halt diese großzügige Imitationsregel, glaube ich, da unten. Das war früher, also wenn man das, kannst du ja mal runtermachen. klonk hm, uh, klong, klonk. Genau, aber Imitation ist da glaube ich auch, ne, aber ist halt ein einziges Feld. Ja. Während das hier alle drei auch machen könnten. So, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Das Nachamt finde ich da jetzt nirgends.
2: Das ist doch da irgendwo. Das ist
0: der, ähm, da steht Lohnarbeiter. Ja, der Lohn- da Arbeiter. kann ich ein
2: Vorwerk oder, ah, oder einmal nachahmen. Okay, ja. ja. ja, Da kann im Prinzip einer von beiden das machen und
1: hier kann jetzt alle das wieder nachahmen. Ja, dadurch genau. wird das dann auch wieder nochmal ausgeglichen. Okay. Ja. Ja. Und vor allem ist, ich glaube, nachgeahmt haben wir vor allem uns selber oft. Also ich habe das, hab das ich gemacht, es gemacht, gemacht weil ich habe es gemacht, einfach um äh, einfach das Doppelte aus so Feldern rauszuholen. So, ne? so toll fand ich mich anscheinend nicht. Naja. <lacht> 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 So, äh, ja, ansonsten, ich finde es wirklich charmant. Vorhin haben wir noch geschmunzelt darüber, dass ein, ein Worker-Placement-Feld die Oma ist, wo es dann einen guten Tee und äh, vier Nährwerte bekommt. Also mhm. gibt es noch eine gute Suppe dabei. Ja. Wie das bei Oma so ist. Wie das bei Oma halt so ist. Ja, ja. das
0: habe ich dann auch benutzt, um noch einen guten Tee zu kriegen, um äh, gleich zwei Häuser auf einmal bauen zu können. Das war auch wichtig.
1: Ja. Jo, Was gibt's noch zu sagen? Also Was ich auf jeden Fall jetzt interessant finde, ist, dass es im Dreierspiel sieben Runden gibt und im Zweier Ach, anscheinend nur. Gut, ja, hin. guter Punkt, genau. Da kann man, das kann man, da würde ich auch mal noch mal so. Zwischendrin hatte ich so ein bisschen so ein Stirn weil es fühlte sich wirklich zu schnell an, dass das zu schnell zu Ende war. Jetzt am Ende, wenn man den Punktespiegel sieht und das, was ich auch auf meinem Feld erreicht habe, kam es tatsächlich hin. Aber wirklich mhm. auf die letzte Runde. Mhm. So, also in, der, also in meiner Erfahrung, in einer von einem mittelprächtig guten Spieler ist, dass man halt ein rotes Gebäude hat alles dann noch ein bisschen optimiert hat und dann kommt man so an die 100 Punkte. So, ähm, das erreicht man ansonsten beim Zweispieler auch. Also ich zumindest. Also es war jetzt kein, war jetzt sogar ein bisschen besser, als ich beim letzten Partie abgeschnitten hatte in, im Zweispieler. Aber trotzdem erstmal eine ulkige... Also es ist, ich glaube fast, dass es auch anders funktioniert hat. Ich, mich würde mal interessieren, was ihr meint, was das für Gründe sind. Die haben das Spiel kürzer gemacht, dafür aber... Ein, so, ein, so ein Start-up halt eingebaut, ne? dass du schon jeder Spieler hat mehr Ressourcen am Anfang und man, man geht drei um Möglichkeiten so Spezialsachen abzugreifen. Da kann man entweder schon mal Werkbänke ver- verbessern, wo dann aber die anderen Spieler noch mal mehr Ressourcen für bekommen. So war es, glaube ich. Ne? Mhm. So, fand ich fand so also ein bisschen ulkig, aber eigentlich interessant. Oder man kann halt schon mal ein Gebäude bauen, eins von den Grünen, die halt, wie gesagt, regelmäßig anwendbare Effekte machen. Also, das, also mhm. ich glaube, das Ziel ist, dass sich das am Anfang ein bisschen auseinander differenziert schon und man schon ein bisschen was hat. Das Spiel kürzer wahrscheinlich wegen der Spielzeit allgemein,
0: denke ich mal. Das aber dachte ich auch.
1: Nur weil ich, ich hätte eine oder zwei, hätte ich bestimmt noch gemacht. Hätte mich jetzt nicht gestört.
0: Ja, aber wir haben ja jetzt zweieinviertel Stunde gespielt, hat der Dominik ja mhm. gesagt. Und dann hättest du le- locker über drei Stunden. Und ich finde, das ist schon auch noch mal so ein, Knackpunkt, ne? Mhm. Will, will man das? Also so. Ja.
1: ja, also vermutlich ist das der Grund, warum wir das kürzer gemacht haben.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dadurch, dass man halt jetzt ja viel eher noch das nachahmen kann, um meine Strategie zu fokussieren, dass du dadurch halt auch die Punkte wieder rausholst. Ich weiß nicht, wie das ist beim, wenn du ohne das ganze Nachahmen müsstest du ja viel öfters Felder ausführen, die du gar nicht willst oder die dir nichts bringen. Sag ich mhm. mal, du hast ja. da jetzt schon acht Holz und jetzt musst du halt noch mal vier Holz nehmen, wo du es gar nicht benötigst. Mhm. Und das bleibt ja, ich denke ich, mit dem Nachahmen äh, hält sich das auf jeden Fall in Grenzen und kommt nicht so stark ja. vor.
1: Ich muss, aber noch, ich muss auf jeden Fall noch einen Aufruf an die Hörer da draußen richten. Und zwar, kann mir bitte einer da draußen erklären, wie diese Startspielermarker zu handhaben sind? Ich verstehe es einfach nicht. Gerade also jetzt bei der Dreispiel hier war es jetzt noch relativ einfach, weil wir auch aus den beiden Startspielermarkern einen Startspielermarker gemacht haben. Weil es hat eine äh, noch so, so eine Spezialregel das Spiel. Also man darf während einer Jahreszeit auch zumindest einmal rüberwechseln in die andere Jahreszeit, verliert dann aber unter Umständen das Startspielerprivileg. Und das verwirrt mich jedes Mal. Also es gibt einen Winterstartspielermarker und einen Sommerstartspielermarker und es ist einfach verwirrend. Deswegen, wenn das einer von euch das draußen durchschaut hat, erklärt mir das bitte.
0: Also im Zweispielerspiel finde ich das relativ einfach. Der eine hat den Sommer und der andere den Wintermarker. Und der eine ist immer im Sommer-Startspieler und der andere im Winter. Es sei denn, er hat seinen, äh, seinen Vorteil abgegeben, dann werden ja. die Marker getauscht. So, und dann weißt du immer, bin ich, ich bin im Winter. Ich
1: werde nicht getauscht, glaube ich. Du verlierst deinen... Privileg für die nächste Runde und danach also der andere ist zweimal Startspieler.
0: Ja, aber der ist, der ist zweimal hintereinander Startspieler und dann deswegen kriegt der andere ja dann den, den äh, der ist ja nicht dreimal hintereinander Startspieler, seit im Fall, der war im Frühjahr Startspieler oder im Sommer und äh, der andere hat das Privileg abgegeben, dann ist er nochmal im Sommer Startspieler, der Startspieler und dann wäre in der nächsten Runde der andere Startspieler sozusagen und dann wäre der
1: wenn der dann fertig ist, gibt ihr sein Ding wieder ab. Ja. Außer der andere hat halt wieder
0: ja. die Jahreszeit gewechselt. Also deswegen ne? wechselt man das dann halt.
2: Nee, ich finde das verwirrend. So also ich weiß nur, dass der Stadtspielermarker der schöne Pilsumer leuchtturm ist. Genau. Ja. Da kann man sich quasi Otto neben vorstellen. Genau. Das wäre natürlich ja. noch so ein witzig gewesen, wenn man den daneben gemalt hätte. Ne? Ich glaube, der hätte das... Man
0: kann sich da alle neben vorstellen. Wir waren noch, vielleicht, die meisten von uns waren bestimmt schon mal von da. Von mir gibt es auch ein Bild daneben, ja. ja.
1: Genau. <lacht> ja. Gut, ähm, ja, dann bleibt noch vielleicht kurz zu sagen Material. Ist halt Original-Feuerland-Qualität für äh, einen Rosenberg. Gute Pappe, grafisch alles schön aufgearbeitet, übersichtlich. Miepelchen finde ich tatsächlich nochmal noch sehr nett, dass sie quasi für die Kühe extra Aufkleber mitgeliefert haben. Da habe ich mich dann zwar ein bisschen komisch gefühlt, alle Kühe zu bekleben, aber jetzt sehen die einfach toll aus, deswegen ja, also da habe ich nichts auszusetzen. Ich, wenn ihr habt irgendwelche Materialmängel.
0: Ich finde das auch schön, da sind äh, für die Menschen sind auf den Holztokens auch nochmal Aufkleber und dann kann man sich auch fragen, ja, wofür macht man das? Aber es bringt natürlich auch mehr Atmosphäre, wenn man da so einen Aufkleber mit einem Porträt drauf hat, als wenn man da einfach nur ja. äh, unterschiedlich far- also farbige Klötze hat. So ja.
1: Ansonsten äh, natürlich dieses... Äh, Storybuch, also nicht Storybuch, aber dieses historische Faktenbuch, ähm, habe ich mir noch nicht zu, zum Gemüte geführt, aber Dominik hat es ja ein bisschen eingeguckt. Also scheint, scheint sehr ausführlich. Ähm, und was man aber wirklich sagen muss, ist eine Materialschlacht. So, Also ich bin froh, dass ich mir hier so ein selbstgedrucktes Inlay dafür machen konnte. Das war bis vorher, war das alles in Tüten und es war, ein, war einfach ein Berg an Tüten, wenn man das alles ausgepackt Und das war total unschön.
0: Ja, ähm, ich.
1: So ist es jetzt handbar, hand, handhabbar und angenehm. Also empfehle ich auf jeden Fall eine Art von Inlay für dieses Spiel. Mit dem Inlay, was ich hatte, passt die Erweiterung auch sogar in die Hauptbox, was auch immer angenehm ist. Ja, dann äh, würde ich dann zu einem Fazit schreiten, glaube ich, ähm, was jetzt glaube ich relativ kurz ausfällt, weil wir glaube ich unsere Meinung größtenteils schon dargelegt haben. Ich finde es super, äh, eins meiner Lieblingsspiele. Kommt bei uns immer gerne auf den Tisch. Mit, auch gerne mit mir gespielt von der Nicole. Auch wenn ich sie nie besiege. Und ja, also einfach super gut. Jetzt Computer
0: Ja, also wenn ich gefragt werde, werde ich das auf jeden Fall mitspielen, denke ich. Ja, das
1: ist ja schon mal ein Fortschritt zu vorhin.
0: Ja, ich finde, ähm, es ist ja auch spielbar. so <lacht> Nein, also, wie soll ich das? Das war jetzt nicht negativ, meine ich, sondern, äh, also, ich würde es auf jeden Fall mitspielen, so, aber kaufen werden wir uns das hier nicht. Ähm, ich glaube, es ist auch nicht mein Lieblingsrosenberg, genau wie Odin nicht mein Lieblingsrosenberg ist. Das werden sie beide auch nicht werden. Dafür ist es mir einfach äh, viel zu viel und unübersichtlich. Aber ähm, mitspielen würde ich es auf jeden Fall noch mal.
2: Dominik? Ja. Super Spiel. Genau, alles gesagt. Im Grunde, ich kann jetzt alles wiederholen, was ich eben erzählt habe. Ich mag ja Odin schon, hier erkenne ich Parallelen. Man kann halt darauf schließen oder man merkt teilweise, dass halt Odin der Nachfolger ist. Es ist optisch gut gestaltet. Es macht Spaß zu spielen. Ich würde es auf jeden Fall jederzeit wieder mitspielen. Ob ich selber bräuchte, wie gesagt, müsste ich das hier mehr kennenlernen, um dann sagen zu können, ja, nein, oder mir reicht eins. Du bist ja anscheinend begeistert von beiden und sagst auch, man kann euch beide haben. Ich glaube, das ist überwiegend die Auffassung von dem ganzen Spiel, was ich so mitbekommen habe bisher. Ja, also ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, das Spiel. Bietet halt eine schöne Tiefe, ohne dass es halt zu krass ist. Aber wie du eben schon meintest, für mich ist das ja eh kein Maßstab. (lacht) Läppsch.
1: Nö. Macht auf jeden Fall Spaß. Und das ist auch das, was wichtig ist.
0: Genau. Ihr werdet sicher keine Kühe im Garten stehen haben, aber auf jeden Fall einen Computer. Und deswegen freuen wir uns, äh, von euch zu hören. Per Discord oder per E-Mail.
2: Würfelwerferpodcast at gmail.com
1: mit UE.
0: Genau, und der Andreas hat bestimmt auch noch was zu sagen.
1: Ja, ihr Nordlichter da draußen, wenn ihr vielleicht klein, fünf kleine Packungen Ostfriesentee für uns überhattet, gebt sie doch bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl an, mit einem kleinen Review, wie nett ihr uns vielleicht findet und äh, gebt uns da fünf Sterne. Das würde uns enorm helfen, äh, noch viel mehr so tolle Zuhörer wie euch zu bekommen innen zu bekommen wie euch. Und wir verabschieden uns jetzt erstmal für den Moment. Hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Was sagt man, auf, wie sagt man tü, tschüss, äh, tschüss, tschüss. Wie sagt man das in, in, in Ostfriesland? Keine Ahnung. Ich kenne nur moin. Naja, <lacht> wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss. tschüss.
0: Ja, Tommy schneid das ja mal raus.
2: (lacht) Nein.